0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。钱难、啊、没有，得钱都最慢
1: 。
0: 不容易啊，不容易啊。<笑>
1: 那也不来听半拿铁第八十三期，大不开始。
0: 说有一个女士因为脸部整容，她双眼皮做的不太好，嗯，就告到法院去了，啊、要求呢是枪毙主治医生。啊
1: 、
0: <笑>法院说枪毙是有点过，杀
1: 警儆虽然有安保人员的舍命保护，他一度冲出重围，但关键时刻却又被重重按倒在地，勒住脖子。姚老板气急大喊：“今晚要到哥哥家里住吗？”哎，你不要，你想什么呢？你这……哎呀，我没说什
0: 么呀。哎，我们创新的采用了积分制，来明确员工的当前投入以及未来收益实现路径啊。这个员工可以选择积分加现金一定比例组合的薪资包，所有的魔幻
1: 全部融为一炉。哎车开了远光灯，楼下买了震楼机。欢迎大家收听半拿铁年终企划震楼机十大财经新闻，呱唧呱唧。这俩傻逼！哎哎，这一听就知道这不是一期常规的节目是啊。我们这期呢，非常主观和任性的选取了今年多多少少震撼到我们一整年的十条新闻，跟各位一起来分享一下。
0: 哎，希望各位能够以此为鉴啊，以人为镜，有则改之，无则加勉。
1: <笑><笑>你一听就知道是啥新闻了，啊、哎。别的都不说啊，那我们就算是单纯的就图一乐也挺好啊、哎，也没关系啊。<笑><笑>那我们。这个结
0: 构设计是什么样的呢？嗯，因为今天我们评出了十条财经新闻，对吧、哎？所以我讲前五条、嗯，肖磊负责压轴，后五条压轴是你，
1: 我那叫大轴
0: 。呃，这,这、这个轴可可真大。除轴不一样，咱们除了轴就没别的了，一个压轴，一个大轴，是吧、嗯？我们期待这个能成为我们一个长线的常规节目啊！每一年咱们总结总结，看一看。虽然说这个跟我们的主线没有什么关系，我们也算是告别了2023年的这么一个有这么仪式感的一个句号
1: 啊！挥一挥衣袖，带走这么十条新闻，来吧
0: 。第一条，嗯，瑞幸咖啡啊，咱们都知道这是中国第一咖啡店品牌了。啊、虽然当年说造假，把我是亏的裤衩都快没了，我不知道小磊有没有买啊？
1: 没有，我没有啊
0: 。但是咱们说一码归一码。今天人家卷土重来之后，确实做得很好，大家也都有体会。是根据2023年第三季度财报，门店总数呢已经13273百家了。哇，什么概念啊，朋友们？星巴克在中国开了这么多了，才6000多家，这么多年了。而且在整个餐饮行业，瑞幸仅次于四大天王了
1: 。哦、餐饮行业的四大天王，王、哎哎，餐饮行
0: 业门店的四大天王，嗯、解释一下啊。增长天王、多文天王、十、嗯、国天王和广木天王，啊、<笑>其实是蜜雪冰城、华莱士、正新鸡排和绝味鸭脖，没错啊，啊这四家的真的是大名鼎鼎。你哪怕没、哎、没吃过、没买过，你也肯定见过。门店数量都妥妥的过万的，都是过万的，而且很多都是好几万啊。瑞幸作为这么一家非常高频消费的，又是新开的这么一个品牌，能开成这样，很夸张啊。嗯而且今年他做了这个酱香拿铁，上市首日销量就怒破五百多万啊。嗯，这确实是一个现象级的今年的营销事件。你就说这酱香拿铁，嗯，当时有一次录音，我还请小磊喝过、嗯、啊。那天是上了头录的，到
1: 底是哪一期？哎<笑>，你就猜吧。<笑>我说我不爱喝这玩意儿，你就不用给我点。哎，送一回了，反正那个外卖费都付了，多点一杯没什么。哎
0: 、是，主要就是喝这个茅台那么一丢丢啊、嗯。哎，那我们讲到现在呢，震楼的地方在哪儿呢？镇楼的地方在泰国，这个泰国是东南亚的一个国家、嗯、啊。我们之前在今年的<笑>、啊、在2023年，我们也讲过一期，是73期，小磊讲的泰国的首富嘛家族、嗯。哎，那关于泰国的那个营商的环境，可能大家略有所知。那包括再往前第八期讲红牛的时候，也有涉及到过。哎，那这次是怎么回事呢？从2020年开始，就在泰国街头上面啊、嗯，出现了瑞幸咖啡店。你看这个出海战略打的好像挺早呀、哎呃。是啊，大家一看，哇， 1 7年刚出来的瑞幸，啊、嗯，二零年就开到海外去了。中国企业出海这刚刚的呀，嗯呃、牛逼啊！啊、呃，仔细一瞧，哟，稍微有点不一样。哎、嗯，你说出海了，这个路啊。他这个头怎么就歪了呢？嗯、他那个 logo 是个鹿头嘛？哎，这个 lo g o 是个鹿头，在这个泰国街头啊，这个头是正好镜像的。在国内呢，这个头是朝右的；在泰国呢，它就朝左了，嗯、整个头就完全歪的不是一个方向了。但是呢，除了这个头歪的呀，这个蓝色的这个色值啊，嗯，挑出来都一毛一样。嗯、<笑>再去一查，哎，这是2020年就在泰国商务部合法注册下来的瑞幸商标。那在这个时间节点，瑞幸咖啡在中国已经开设了四千多家门店了、嗯，所以看起来就是中国瑞幸在那儿注册了一个歪头的啊，出海咱们就头歪一歪啊，看向海外，嗯啊，可能是这个意思。大家划重点，看起来，<笑>哎，但是这个泰国商标，大家一看啊，主体。嗯，跟中国瑞幸半毛钱关系没有。哎呦，这个公司呢叫五十二集团
1: ，这是怎么着？名字上借鉴的五十兰，啊、<笑>也有可能是五十兰借鉴
0: 的它，反正不重要了<笑>、嗯。这集团呢，就是泰国一个老牌的集团，这是泰国的老牌的集团，泰国的集团啊，这跟中国瑞幸是半毛钱关系没有啊！而且这就明摆着说，我就是金庸新，我就是金庸剧。金庸新著，金庸巨著，<笑>我就是明着抄你，<笑>哎，你拿我没办法，我我就我一名就叫金庸新呀、啊哎，你能拿我怎么办？走出国门了，你管不着我了。哎，我就是真假猴王、李逵、李鬼啊，这就是、嗯、中国瑞星，一看这不行啊，那我得跟泰国政府说道说道。嗯， 2 0 2 0年发现之后，就跟泰国的中央知识产权和国际贸易法院提出了诉讼。就说你不能这么搞啊、嗯！这个我们很早在中国已经注册好商标了。是你们五十二集团这是恶意注册商标，你们要点脸吧？哎，初级法庭判决立马就下来了，败诉啊！这滚<笑>回回去回去回去！我们这我们这头头是朝左的，哎，你们是朝右的。哎呦喂。哎，中泰之间呢，其实是确实没有签订。商标合作协议的、嗯，所以人家你也不能说他法庭是瞎判的、嗯，就没有合作协议。那这个商标是这个商标，你那个商标在中国有用啊？你怎么不早呃在全世界两百多个国家地区都注册商标呢是？你
1: 怎么不学学红牛呢？啊，这个是你
0: 自己的问题。所以根据泰国商标法63条规定，泰版的瑞幸。是最先向商标局注册使用的，那人家就有权利从事该领域的业务，嗯，而且反而你没有权利了，嚯，你过去你就变成厉鬼了，哎，你就成了替身了呀，<笑>坏了。但是确实啊，这个泰国天高皇帝远啊，不能这么说，泰国比较远啊，这个中国的政府手伸不过去，鞭长莫及。另外呢，大家敏锐的发现了一个事情。呃啊，其实也不用多敏锐，就52集团前面还是有一个定语的，哎、有个 t i t l e 的，人家叫泰国皇家52集团了。哎呦，那就更能说没问题了，嘿、哎，人家是有皇室和军方的背景的、啊。嗯，咱们之前提过啊，泰国很多的这个资产都是把控在皇室手里的，你动不了人家。嗯，中国瑞幸就这么吃了一个哑巴亏。还没完，这哑巴这个亏还没咽下去呢，嗯，啪一个耳瓜子又扇过来了。哟，热耳乎呼的新闻就在2023年12月19日、嗯，怎么说？也就是半个月前。嗯，泰国皇家52集团向法院正式提交诉讼，要求法院判决中国瑞幸咖啡赔偿我经济损失100亿泰铢，得倒打一耙。哎，而且法院已经立案受理了啊、哦。这100亿泰铢相当于20亿人民币。嗯，到底为啥呢？具体没有明说，但大概率是说你。侮辱我呀！嗯，你伤害我的商业信誉、嗯，估计就是这样。中国瑞幸的官方微博转发了这个新闻说，说关于被泰国假瑞幸索赔一百亿泰铢的问题啊，嗯，情况还有待核实。重点呢，就在这个微博后面还跟了一句泰语，翻译过来就是我看不懂，但我大受震撼。<笑><笑>哎呀，这就是。泰国瑞幸给中国瑞幸楼底下装了震楼机啊，这装了不知道多少个。哎、确实是看不懂啊，<笑>泰语咱们大部分的中国人都看不懂。这种打官司的思路确实，那么长见识了啊、嗯。国家之间在商业上的保护措施，有的时候确实有点叫人瞠目结舌，一言难尽。这就是那句“流氓会武术，谁也挡不住、啊”。确实有一些国家啊，就搞点事情伸手要钱啊、嗯，也不少见这种事儿。而且这个瓜呢，是落在大家日常都可见的瑞幸咖啡上、嗯，确实是挺意想不到的
1: 。当然，话说回来，咱平常看到一些社会新闻，特别是娱乐板块的时候，都会说以假的，以发律师函，好像是发了律师函，这事儿我就硬气了。那、啊、泰国也学这招，对、哎，你看，我们都已经把它告了，肯定我们是最正统的。一群的不明真相的群众就这么着就被忽悠了。是，那。这个故事呢，咱们就用这句泰语作为结束。嗯、我给大家学一下啊！哇、哦，你这现在这个难度升的越来越高了。
0: 菜难没有，带餐都贼慢。哈哈哈
1: ，不容易啊，不容易啊！哎呦喂，为了学这句话，花的功夫
0: 比准备脑子的功夫都长啊！<笑>这是
2: 。
0: 好，然后接下来呢，咱们就说说瑞幸同行的一个故事了，嗯、也是餐饮企业。哎，这家餐饮企业呢， 1 9 9 9年成立。叫做湘鄂情啊,啊！你一听湘鄂就知道它是做湖南湖北这个餐饮、嗯、这个风格的啊，嗯、做的很不错。09年成功上市了，光荣成为我国第一家 A 股民营餐饮企业，可了不得，呃、是不是？风头无两啊是！是啊，然后就开始发挥了，<笑><笑>就开始发挥，说我我要矩阵了呀<笑>、嗯，我要组合拳啊，我要魔幻剧情，我我,我要场域拉通啊、嗯，我要底层对齐啊，<笑>然后就是。不是做啥啥火，是啥火做啥、嗯。哎，开始做环保，做影视，嗯、做机器人一个都不落呀。到了二零一四年，觉得不行，我这做这东西这么多，湘鄂情这个名字太小了，这一看这
1: 这土，限制到地域性就不行。哎
0: ，而且不光地域，我这整个我要大，嗯、怎么大呢？首先，咱们得有中国，对吧？你没有中国这个“中”字儿不行。哎，对，得有个“中”。第二，咱们要去做科技公司，嗯、咱们说什么餐饮？我们是科技公司，我们学习亚马逊啊、嗯，我们就做科技，所以得有个科，哎，得有云啊、嗯，现在云计算火呀、嗯，我们得有个云，对吧？还还有什么火？互联网火呀，我们得有个网，凑个网
1: ，哎，这名字就这么凑起来的，这个
0: 、中科云网就有了，哦、每一个字儿都是火大火的字儿，我估计是找那个互联网算命师给算出来的。哎呦喂，你这几名的风格就跟我们之前。古代经常起的那种名字一样啊、呃，就是想要这个人富贵，你就给他起名叫富贵，富贵，哎，叫旺财<笑>啊。你就想要他特别富贵，就就叫旺财富贵，<笑>什么？就硬硬堆在一块<笑>就是这意思啊、嗯。这名字一改，你就知道啊，这就是茅房旁边打地铺，离屎不远了。<笑>你看， 14年改名， 1 5年。嗯二点四亿的债就还不上了。嗯，第一实控人孟凯就把控制权转让给了另一个股东，叫陈记。嗯，陈老板呢，在二零年收购了互联网游戏的两个公司，很快这个游戏公司就变成了营收主力。嗯，这说明他以前就没啥主力，就是炒个股价。嗯，游戏不够，又要搞新的了。要做啥呢？用自有资金或者自筹资金，通过控股子公司投资了五十亿，准备建设单晶 N 型。Topcon 高效电池项目，哇！<笑>一下我们就从软科技到硬科技了，嗯，一步到位。这公司现在就是真真的是跟玩儿一样了，什么都想做了，嗯
1: ，那光伏都搞上
0: 了。然后你看公司的利润呢，是连续十年亏损了，嗯，平均半年就亏损一个亿。哎
1: 呀，这个速度还是慢了点儿啊！<笑>看看人家三大运营商一天就赚好几个亿。
0: <笑>哎，这个名字改的时候，那基本上你看它就是转运的时候，因为一四年。这就是他整个生命周期当中的高点，十二块多，嗯，到现在就几块钱了呀，嗯，这个时候有一些股民忍不了了，散户股东啊，实在忍不了，开始批评公司了，跑到这个东方财富的股吧里面去说，你们这不行啊，嗯，你们这啥意思、啊？不拿散户当股东啊,、嗯、啊？这几个人就开始阴阳怪气，这这这里面具体写了这么几段话，嗯，一段是陈董事长啊，又、哎、又盘点了一遍，说这个统计有误。还要再割七千四百多万股，他老人家手段很多呀，他不怕你们不卖，阴阳怪气啊。还有一段，这操盘手们非常严肃的表示，这一波最多只能拉到五块。哎，如果你们要是不肯卖的话，我就跌回两块去。还有的说，注意突然停牌被查，业绩作假，摘了帽子还不如 S T 呢。嗯，大股东怕的减持，害怕被查到，这个雷早晚得爆啊。还有人说，二点八二。这就是今年最高点了，行情就此结束
1: 了，朋友们要沉寂到年底了
0: 。<笑>哎呀，这些说法那真的是不好听
1: 啊！古巴里头经常的各种指点江山啊、嗯，看多的看空的，相互的就来回的就这么折腾。是
0: ，当然呢，这些说法，你像我和小磊对吧？我们包括大部分在座的听友，咱们都不是香恶情的，呃，呸呸呸,呸，什么香恶情
2: <笑>、哎？中科云网的股东
0: 啊，嗯、咱咱们也不是，所以也不好判断。嗯嗯这说的呢，也完全有可能是瞎编的，这个确实不一定作数。就像小磊说的一样，都是指点江山嘛。但是重点不在这儿啊，这种我们日常见多了。嗯。重点在2021年，中科云网愤而把吕某、谢某、冯某和古巴的运营方东方财富告上了法庭。啊啊！认为刚才说的这些言论啊，侮辱公司法定代表人，捏造事实，侵害中科云网公司以及法定代表人的名誉。
1: 哎呦，指点江山见的不少，哎、这样的把把人家给告了那倒是真没见过啊。对，然后初审法院一看，这、啊、行吧这？这法院也是大为
0: 震撼。那、呃、以中科云网公司的诉讼请求缺乏事实依据为由、嗯，判中科云网败诉。中科云网不服啊？哎呦，还不服？我继续上诉。嗯，然后上诉他有没有新的证据？结果二审又给他败诉了。二三年终审判决下来了，上海高级人民法院公布判决书暗号。沪零二民中九零九七号依然认为他败诉了，而且在这个判决书里面，你看法院说的非常清晰。嗯，冯某、吕某基于购买的股票股价涨跌对中科云网公司和股票做出评价，并没有主观虚构、恶意诽谤的故意。同时呢，冯某、吕某关注人数和粉丝数都非常少，也不是该领域面向社会公众的权威机构或人士。发布的这个涉案言论呢，均属因对股价不满产生质疑。其他网民基于正常理性人的角度，对其带有主观体验感的言论信息，非经官方核证或自行核实，不会一味盲从的哎
1: 。哎呀，这说得很清楚了<笑>、嗯，就是他们不会产生那种真的真正的负面的影响力的。哎，某种意义上，站在上市公司的角度呢，确实可以算作是有点深受其害的意思。但是人家法院已经把这个话说得很明白了。对
0: ，其实你得讲道理嘛，你不能就这么告嘛、嗯。但是判决书里也提了，这两位确实也有不当之处、嗯，所以也要严肃批评。是，同时这个东方财富已经把内容删掉了，这个事儿就这么结束了。嗯，还是相当公平公正的啊。呃，这个故事呢，差不多就说到这儿了、嗯、啊。这个肖磊往回招补了一下，
1: 不然有可能我们也会被告。<笑><笑><笑>对<因><笑>、嗯，你如果咱换个屁股想啊，这屁股坐到公司那边，我们是一个还自以为挺兢兢业业在做事的，结果在古巴里头啊，各种各样的阴阳怪气，甚至是污蔑。<笑><笑>其实我们看着心里也难受，那只不过呢，这种不会告呀，对，难受归难受呀，目前到不了、嗯、对，种对，心里有数啊。你就像之前搜这个二零二三年这
0: 些新闻的时候，搜到一个、嗯，当然不是财经新闻，说有一个女士因为呃脸部整容，她双眼皮做的不太好，嗯，就是。就告到法院去了，啊、要求呢是枪毙主治医
1: 生
0: 。<笑>对，那你说这个，你
1: 说人家有没有理？确实有点理。你给我做成这样啊，<笑>我就是为了以儆效尤，<笑>看看以后还有哪个主治医生水平不够，敢动刀子给人家。
0: <笑>法院说枪毙是有点过、啊，杀一
1: 儆百嘛。<笑>呃
0: ，真是啥人都有啊。哎这个故事差不多到这儿了。最后说一句啊， 2 0 2 3年前三季度，湘、嗯、鄂情，哎呸，不是什么湘鄂情，<笑>中科云网，哎，公司实现营收 1.45 亿、嗯，同比增长 80%。同时呢，规模净利亏损 1.09 亿、嗯。哎呀，还是有钱能继续，哎、还是继续亏、啊，继续亏下去了。嗯嗯、呃，接下来这家公司呢，业务上比湘鄂哎，比中科云<笑>哎呀，这个这个这个说不回来了，比中科银网要靠谱多了啊！这家公司叫美诺华，哎、嗯，根据官方介绍呢，是一家专注于特色原料药、包括中间体和成品药的研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业。嗯，央企公,公司呢，成立于04年，总部就在宁波，在17年4月上海证券交易所主板上市。美诺华的产品覆盖心血管啊、中枢神经啊、胃肠消化等等领域，是国内出口欧洲特色原料药品品种最多的企业之一。嗯、连续多年荣膺中国 CDMO 企业二十强。美诺华打钱，<笑>咱说完后面呢，就可能得我们给人，<笑><笑><笑>这可不敢随便说啊。<笑>公司很好啊，确实业务上没有负面，也挺赚钱的。嗯，从财务报表数据来看，美诺华2023年三季度显示，公司归母净利 5,400 多万人民币，
1: 嗯
0: ，扣非净利也差不多 5,300 多万人民币
1: ，嗯，说明非经常性损益少啊，还是集中在主业之上。哎，那这公司确实没得说，目
0: 前看业务也都没啥问题。咱们接下来聊的不是公司的问题，嗯、不是业务的问题，是老板的生活作风问题。哎呦，<笑>话说啊，这个美诺华董事长兼总裁姚承志姚总，跟他的中学同学张永记，我们后面叫张老师啊，嗯、这二位呢，在零零年就结婚了，二、嗯、十多年前生了一个女儿，但是在二零零二年就离婚了、嗯，当时呢，姚总还是很大气的，离婚补偿啊，这后面二十年，咔
1: 咔咔就开始打呀，哎呦
0: ，累计打了。两千五百多万，嗯，好人呐、嗯，对前期非常好呀。后来大家又发现，这个张老师啊，炒股有点厉害哟、啊，买股票一点都不含糊。嗯，二一年开始几个月期间买了大量的股票，到年底卖出，他花了一千二百多万的本金。嗯。赚了多少钱呢？一千一百多万哟，<笑>这是基本上翻倍了呀！收益率可太高了。张老师股神、嗯、啊，那人家跟姚总之前也确实门当户对、嗯，一个企业家，一个股神，看起来没啥问题，嗯、解释的过去。嗯，问题就是张老师买的股票只有一只哟、嗯，就在二一年那几个月期间就买了一只，嗯、就叫美诺华、嗯。哎，这证监部门一看这里面有猫腻吗？嗯，然后就开始调查了。首先发现的就是这个姚总啊和张老师啊。嗯前面我们说门当户对，现在的门啊是真的户对了啊,啊,啊，住对门啊，<笑>就住对门，同一个小区，同一个单元，同一层楼，对门
1: 你没进去过，你也不知道中间有没有打通啊，真是啊，这个，<笑>那
0: 人家也解释得过去啊、嗯，这是为了照顾孩子呀，孩子没爸没妈都不行啊。哎呦，你看,看，那我今天跟爸爸睡，我明天可以跟妈妈睡啊。嗯，我今天被爸爸欺负了，我当场就可以到
1: 妈妈那儿去啊。哎，我开中间那个门我就过去了。对呀
0: 、啊，我这是为孩子教育啊、嗯。哎，这也说得过去，对吧？但是。这个张老师啊，虽然是股神，嗯，就是对这个聊天记录啊，这互联网这方面可能不是特别了解，用就都留下了，泄露了什么重要的东西啊？证监部门打开一看，嚯、嗯，二月份他就开始跟别人聊天了，嗯，说老姚让我抓紧买，也不知道真的假的。<笑><笑>三月份，哎，还有一个短信，短信就是发给姚总的，说、嗯、老姚啊，这个股票都按照你的意思全吃进去了，你看看赚得到赚不到。还得靠你指示啊
1: ！谍战片没少看呢，这是、啊哎。下边还有一句是吧？整这些专业词汇啊。下边还有一句啊，还有一句。下次股
0: 票要风险了，嗯，你不能跟女儿说啊，她一学习，她就把这事儿给忘了。<笑>说明这个女儿呀，还帮她留信儿。<笑>这中间怎么哦？真人传信儿、这个，真人传信儿、啊。你说能真人传信儿，为啥非得留记录的？真的
1: 是，哎，她可能她老公那边确实是想的比较周全、嗯，是就是因为怕留下记录，嗯是是吧哎、有,有可能啊、哎。
0: 前夫啊，前夫那是。然后你看这一家三口，这个亲子游戏玩的、嗯、啊，乐呵呵的。生个孩子就是为了当报童的，哎，而且这个证件部门一查呀，二月七号。美诺华当时开总裁办的会议，当时要决定2月8号下班的时候跟合作方莫沙东一个美国公司啊，嗯，反馈质量协议的问题，这可能是一个他们合作之间的一个重要的决策，
2: 嗯
0: ，二月就是紧锣密鼓在谈这个合作的期间，就在当时开完这个会， 2月8号、2月9号和2月10号，姚总呢托人给张老师转账，一共前前后后转了1500万，哦，就这三天里。四月二十二日收盘，哎，这个合作终于正式发布了。美诺华签订了十年战略合作协议
1: ，这一千五百万也就全投进去了，已
0: 经。哎，这当场就投了，投了，已经等了一个多月了。嗯啊、姚总，行不行啊
1: ？啊<笑>那帮都着急了，<笑>别着急，别着急。
0: 哎呀，这个，对，最后这一查，这明白着了吗？嗯。这内部交易的证据真的是真的是个草台班子啊！张老师，你说说，还是企业家的这个前妻，怎么就做事这么不干净？苦心
1: 孤意的是谋划这么一个大局，啊、影
0: 视剧都白看了，真的是哎哎毫无反侦查意识啊、嗯！福建证监局调查结果：张老师在内幕信息敏感期交易美诺华股票的行为，虽然你是前妻，但是我们查的证据都有了啊，嗯、违反了证券法第五十三条第一款的规定，构成了证券法第一百九十一条第一款。所述的内幕交易行为，对此，张老师赚的那1100多万啊，哎、嗯，您拿回来，同时2200多万，哎，是罚款
1: 也得交<笑>啊，两两倍的罚款，这收益率啊比以前更高，只不过前面加了一个负，<笑><笑>
0: 是。哎呀，这个我当时查这个资料的时候，就发现，在2019年啊，姚总就被评为宁波国家高新区的最美高新人
1: 呀，这是对地方上有贡献、啊。哎
0: ，所以说咱们肯定的说，嗯、姚总不仅仅是最美高新人，嗯、还是最美前夫、嗯、啊，<笑><笑>伟大前夫。<笑>对对结婚证算啥？离了婚，咱们一样是亲人，有钱一起赚啊，<笑>有房一起住。说到赚钱，嗯，咱们就可以聊聊下一个故事。哎，咱们这个打工人啊，赚点钱是真不容易啊。是，你说有朋友。花钱的时候也得用心去攒积分，对吧？你像我出去出门的时候，那华住的积分，嗯，攒一攒，住个全季，住个汉庭什么的，
1: 攒到一定程度，到年底啊，换个鸡蛋什么的，啊啊嗯、就是
0: 啊，嗯、<笑>换个卫生纸啊、哎，万豪的攒一攒，对吧？也换个鸡蛋啥的、啊，哎，就各个航旅的、啊，什么饭店的、游戏里的，包括支付宝的会员的，就大家日常生活肯定都在攒积分，都不要浪费，哎，但是就有这么一家神奇的公司，嗯，直接帮你一步到位了。你你还花钱攒积分干啥、啊嗯、我发给你发的钱就是积分<笑>，我
1: 直接给你了，一步到位啊，让你变成人生积分大赢家、哎哎哎
0: 。话说，就在十二月二十六日，有媒体报道了这么一件事儿、嗯。一位来自南京的赵女士说：“我是一家苏州高科技公司的员工，嗯、我们这高科技的一批<笑>啊，有多高科技呢？”啊我们有一套完整的发积分的这个兑换规则。哎呦，啊、这个具体的规则是这样的：嗯，每月我会授予你积分，授予之后每三千积分可以折算一个整个月的工
1: 资。哎、等会儿，啊、他不是说额外发福利给你积分？<笑>哎
0: ，就就是只发积分啊，
1: 就是说不给工资。所以,所以前面说一步
0: 到位啊，你这拿着工资不又？<笑><笑>这中间有流程了呀，你我给你省了呀，我直接给你积分。对，我给你积分啊，只有积分了，积分可以换一整个月工资啊。你要凑不齐这三千积分，你还没法化整为零呢。啊，一分钱拿不着了。对你可能这个因为这个月少干了那么两天，你这一个月拿不到的，完了。同时，本月无法兑换积分为现金的。第二个月我可以给你一点一倍兑换，再往下一点二倍、一点三倍，一直到二十四个月，如果你一直没把钱换出来。可以以二点二六倍兑换现金，三十六个月是以二点五倍兑现积分。所以说你，你你如果不对的话，你就可以一直攒
1: 。哎呀，听到这里，曾经手拿天量期权，期待着美好生活到来，<笑>但后来变成一张张废纸的朋友们，可能心里已经又开始痛了。
0: 什么,什么朋友们？你面前就这一位，<笑>就这一位啊！但凡在互联网
1: 混过的朋友们，<笑>可能就类似这样的事情。都有经历啊，是是，而且我当时看规则的时候，我就
0: 说他前面为什么要提无法兑现积分？那、嗯、不就想对就对吗？我本来以为这是一个画饼的措施、嗯，就是你多攒一攒，你这个月先不对
2: ，嗯，等以后
0: 多给你不，不是这样，要不要对是公司定的，不是你定的。
1: 能不能给你对
0: ？能不能兑？有要满足两个条件、嗯。第一个条件就是公司必须达到盈亏平衡
1: 。如果、哦。这还赔着钱呢！这是
0: 这,这公司没刚成立啊，没赚钱啊我、哦。所以公司如果盈亏不平衡，一天你就一天拿不到工资，一分钱没有。就、哦、你就攒积分啊。你就等着公司赚钱。哎，这是第一条。第二条就是公司的现金流具备相应的积分兑换能力、嗯，并对公司经营不产生影响。也就是说，我赚钱了，<笑>我也不一定给我赚钱，我还要花呢，公司也要花呀
1: 。这是他妈什么公司？这是能忽悠到什么人去入职啊？我的天哪，这白给他打工啊、嗯！对
0: ，这不是忽悠了南京赵女士吗
1: ？<笑>哎呦喂
0: ！哎呀，这个。太牛逼了！这积分，我跟你说，就真的还不如支付宝那个积分呢。你还能兑个卫生纸，兑个鸡蛋
1: 呢。咋说呢
0: ？现在你说白了，这个东西是啥？那就是给你开个借条。嗯，具体啥时候还钱？你等公司有没有钱？有了也不一定还反正你就等。这事儿感觉永远
1: 看不到希望
0: 啊！哎<笑>、呃，这个一点都不好玩啊！当时媒体就采访到公司的人，对方说：“哎呀，鉴于我们是初创团队，我们有特殊性啊、嗯，我们创新的采用了积分制来明确员工的当前投入。”以及未来收益实现路径啊，这个员工可以选择积分加现金一定比例组合的薪资包啊<笑>。员工呢，来我们公司工作前四个月左右是发积分，不发工资的啊。公司用积分计算工作量，融资到位，我们立马就补发工资呀。嗯
1: ，这跟前面画的那个饼是一样，的，<笑>就给解释了一下。我猜这家公司应该是搞零元购的啊，自己呢先把这个整个的零元购系统，哇<笑>、哦<笑>，有道理啊
0: ，是不是从那个上海金虹桥某公司出来的人开的这个公司啊？<笑>啊，这个思路，这个是对啊、嗯，我钱都给你充好了、嗯，你想取。你干活呀<笑>，反正这小刀拉屁股开了眼了呀。嗯，我感觉吧，这这工、个、资光积分还不够啊。哎，你们得给员工发会员卡。有年度的积分没攒到，我还得给你扣年费啊，跟信用卡一样
1: 。有
0: ，<笑>那你来公司上班，我免费培训你啊。嗯，你不交钱，你得。拿积分兑换啊，对吧？是这个道理啊、呃。你这个会员卡的积分，你也可以不花，你可以拿来升值。嗯啊，<笑>你不是想升 P 八吗？十万积分，我给你一次性升到。啊，以后一个月，我不给你发三千积分，我给你发三万积分。哎呦，我给你发四四万、五万。那以后
1: 这个升值的这个兑换啊，应该用拍卖制的。
0: 我出十万，我二十万。哎，这个好。然，反正这积分对不对是公司说了算，我这积分可劲儿给你发。然后呢，我继续给你小游戏化，我要把公司做成迪士尼，你来就是玩、嗯，我攒积分。比如说，恭喜你，你成为了公司今天第一位奋斗者，奖励你十个积分、嗯、啊！你第一个来上班，给你十几分。恭喜你拿到了给 PPT 改版一百次的成就，我给你十个积分。恭喜你在工位上连续工作了十五个小时，我再给你十个积分。哎呀！我我我让你飘飘欲仙，我让你天天在公司玩，嗯、看着积分天天就看这个数，变成毒品了。哎呀，这个过瘾，嗯，这个跟我刚看的这个电影《年会不能停》里的场景很像了、哎。这里边那个公司就有这种积分制。嗯，今年口碑爆棚的是是，职场人嘴替电影是是，这个评分超过八分了，国产喜剧很少见，应该就是这几十年豆瓣评分最高的一个、嗯、啊！而且这里面有咱们都喜欢的石老板和六兽，推荐大家去看一下。哎那咱们正经说回来啊，嗯、这个事儿违法吗？当然违法，绝对违法呀！啊，《劳动法》第五十条规定、嗯，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人呐、啊，是不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。那这里面说的很明确，要货币形式体现啊、嗯。对，所以很快两天后啊，这个事儿爆出来，苏州吴江区劳动监察部门工作人员已经跟记者反馈了，说我们调查了，这个制度呢属实，但是没有实际实施啊。哦、oh. ，我们本来只是想违法，但我们还没违法，<笑>你拿我们没办法 ，sir。<笑><办>法
2: <笑> Skr, uh,
0: 可以，哎，监管部门说，这个通过检查公司工资的支付情况，发现之前的工资还是按时足额发放的啊，嗯、暂时不存在拖欠员工工资的情况，他没有实施呢。我们已经督促其改正，现在公司已经重新修订了相关制度
1: 、啊、哎呦喂，那估计这公司可能就是下一轮没融到，到了要勒紧裤腰带的时候了、哎，就开始想各种各样办法。是，
0: 先发个消息，对吧？我是探探口风，哎、大家是不是能跟公司共度难关？哎，<笑>结果发现树倒猢狲散了。<笑>而且啊，你真的说公司搞员工这个恶心的搞法，那真的不是一种两种嗯，啊！最近刚刚这两天就出来一个新闻，说西安有一家高科技公司，嗯
1: ，又是高科技，哎、又是高科技。哎、
0: 是高科技。科技的一批，嗯、<笑>高科技的一批、嗯、啊，从 CBD 搬到了秦岭脚下。哎呦，呵呵我这您听起来就感觉要要闭关修仙了、嗯。员工纷纷辞职，这公司一看，哦，离职率差不多了啊，又搬回来。了、啊。嚯、啊，这真的是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了呀！哎
1: ，啊、呃呃，用这种办法，你明知道他就是为了逼你走，主动走，但,但你也没办法、嗯没我，我公
0: 司我就经营不下去了、嗯，我就得搬到偏远的地方，你怎么办？是是各位老板们，学会了吗？<笑>哎呀，作孽呀、啊！我们真是哎呀，所以说环境不好，确实公司有一些恶心的办法对付打工人。但是呢，话说回来，那不管是老板、大老板、小老板啊、嗯，中层、基层打工人，环境再难，咱们也不能跪着挣钱，对吧？啊、你实在不行，啊、站不住了，躺着,、啊、躺着<笑>是挣不了的啊！你可以蹲着挣，对吧？嗯、你可以倒立姿势挣，拿、嗯、个倒立对吧？啊、你你你也不能跪着挣。那接下来咱们就说一个跪着政府，哎，就是最后实在受不了了，就做了一些作孽的事儿啊、uh, 啊！什么作孽的事儿呢？今年最火的是啥？缅北诈骗啊！是小磊之前在79期也跟咱们聊过嗯，缅北的往事、嗯，有兴趣的朋友可以去听一下。那么缅北诈骗这么火，在贵州就有三个男子，他们开始动歪心思了。有、哦、缅北诈骗能赚这么多钱啊？嗯。那我们也去诈骗啊,啊！我们也去赚钱啊！主动入职啊，这是要哎。然后这仨就狠心一把，就偷渡过去。据大万新闻报道，嗯，这三个男子是什么样的经历呢？首先，杨某这个杨某啊，从19年3月偷渡到缅甸，并偷渡回国啊,啊，说明这中间来回玩呢，这是旅游去了，不知道干啥去了啊。20年5月又偷渡到缅甸，嗯， 1 2月自首走回国门。嗯、<笑>黄某1 9年1月。七月偷渡到缅甸，而且两次都又偷渡回国。嗯，二零年八月又准备偷渡到缅甸，坐车的时候被警察查获，劝返。这<笑>他为什么去了缅甸，最后又回来了呢？啊，那不就是旅游吗？接,接下来真是，<笑><笑>接下来这位吴老师啊，我们从他的身上的经历就能看得出来这个原因。嗯、啊，这个吴某从一九年七月、十月和二零年三月偷渡到缅甸回国。哎，他
1: 偷渡到缅甸就是为了回国呀。<笑><笑>然后三
0: 次之后，<笑>第四次要出去，在二零年十月偷渡到缅甸成功了，而且真正接触到了缅甸那边的诈骗公司。嗯，结果诈骗公司拒收了。哎哎为什么呢？因为他没有文化，不会打字儿、哦。你连字儿都不会的，<笑>你诈个谁呀、啊？啊
1: <笑>、呃，我以为他没有肾呢。二十一世纪最缺的还是人才、哦，是啊，这啥本事没有，连干坏事儿。你都干不了、
0: 啊、所以说这三位啊，最后都是因为没有文化找不到工作呀。哎呦，电诈工作都找不到就被
1: 。对于广大被骗的人来说，也不知道是该幸还是不幸。幸的是少了几个误入歧途、加入诈骗团队的坏分子；不幸的是，他们那些坑可能就被更聪明的给填上了
0: 。那最后呢？被告人吴某、黄某、杨某因违反国境管理法规，偷越国境，情节严重。综合考虑他们对社会的危害程度以及他们认罪悔罪的表现，嗯、最后吴某判了六个,、嗯、个月，处罚金七千元；黄某判了五个月，处罚金六千八百元；杨某判了四个月，处罚金六千八百元。问题是他能罚得出来吗？哎、工作都找不着，<笑>估计兜里早就掏干净了。是啊，是是不是后面考虑继续去找别的工作，咱就不知道了啊。嗯、啊找个正经活<笑>好好学习。那这个故事就比较简短，嗯，咱们就差不多，我的五个故事就说到这儿了。哎，还是想说一句，环境再难，咱们站不住了，可以趴着，可以蹲着，可以坐着，
1: 实在不行也可以躺平，但是不要跪着<笑>、哎
0: 。我的故事就说到这儿了，接下
1: 来有请肖磊。啊，到我了是吧？就咱这个跟刘飞这个没想到、啊、接的还特别紧。哎哎、来，<笑>我这第一个给你最后一个说的，他都是诈骗的事儿。因为我们这提前不看得出来，确实确实没串稿，<笑>没串稿的情况之下，稿都能串上，这叫、嗯、这叫默契，默契啊。来，呃，咱们目光啊，从边境转到首都。有，来，北京人李某。偷渡到北京又被遣返<笑>，去北京不需要偷渡，<笑><笑>低端人口<笑>哦哦。哦，你这这这可了不得了<笑>，这话不是我们说的啊<咳>。北京人李某因为冒充消防部队应急管理局人员，号称自个儿有人可以帮人平事儿，骗取他人财物三十多万，被抓了。哦，这个你是诈骗吗？是啊对，这个案件审理过程当中呢，法官跟这李某的母亲田老太太就联系上了，嗯，就跟这老太太商量说，你看你儿子把人家骗得挺惨的啊，完了呢判也会判的比较严重，你呢给人家被害人的这个损失给他退赔一下子
0: ，哦，相当于就是你把钱给了，民事和解啊，这样之后能
1: 能给儿子争取一个从轻处罚啊、哦，但是田老太太张嘴就是。我那七老八十，哪有钱、啊？我们那日子过可艰难一分没有啊，掏不出来。到最后末了，只掏了九千块钱。哎呦，三十多万是啊。九千块钱，这杯水车薪。那谅解书肯定是不签的呀。最终，老太太的儿子李某被石景山法院以诈骗罪判处有期徒刑七年六个月。哎呦，这是一个案件啊，比刚才去缅甸呢还是这很多了是吧？骗了三十万啊。是啊。啊同一位法官审理的类似的案子，还有一个北京人何某，号称自己有人可以帮人平事儿，骗取他人财物三十万<笑>啊！又是三十
0: 万，这是个<笑>行业内行业内的一个什么标准？都那个
1: 数去啊！今年的 KPI 就剩三十万啊！哎，那把人骗了，他也被告了。嗯，而这个案子的原告，也就是受害人，姓田。是一老太太，她儿子啊，因为号称自己有人可以帮人平事儿，骗取他人财物三十多万，被判了七年半。哎，你让我猜猜
0: ，这两个老田老太太肯定不是一个人<笑>
1: 哎，你猜的还还真不准啊！确实就是一个事儿是吧？啊、这这这个事情就套娃一样的扑朔迷离，这俩案子怎么变成一个案子了？这到底怎么回事呢？啊哦、其实说起来感觉听着有点乱，摘清楚了也简单。一句话，这老太太不是号称没钱，只给了九千嘛？嗯，她不是没钱，只是这个钱呀，她没花对地方。哟，哎，具体她花在哪儿了呢？咱们就得听听法官怎么说。原来田老太太多方打探，想找关系为儿子减轻刑罚。一个朋友为他介绍了一位能人何某，何某声称可以给李某改判减刑，还能把李某从监狱里弄出来。这个老太太之所以相信他，是因为他通过一个姓燕的，人认识了一个姓王的人，这个姓王的呢就一直不停地联系这老太太说，说这个何某呢，就是我们本案的被告人何某呢，有各种能力去办主这个什么捞人，然后而且他说这个何某呢之前给自己，也就是王某说自称给王某的朋友啊也捞出来了，办成功过，所以呢这个田老太太就特别相信。何某说，办理减刑需要三十万元的活动经费，与田老太太签订了捞人协议，协议中保证可以给李某减刑半年，还承诺办不成退款。有了协议，田老太太分几次将三十万元转给了何某。钱给了，田老太太左等右等，却等来了一中院驳回上诉、维持原判的终审判决。田老太太这才意识到自己被骗了。事儿就是这么一个事儿，<笑>呃，现在这个事实已经非常清晰了。<笑>你说这是报应吧？这可能
0: 就一确实叫人有那么一点感觉了啊、呃
1: 。是，说实话，搞诈骗的是老太太儿子。嗯这当妈的呢，有钱愿意掏点是情分，是没钱不愿意掏，那事实上也无可指摘、嗯。但是这位老太太，那属于是手里有钱，但是对被害人的遭遇完全视而不见，对，她宁愿去相信这些个旁门左道，也绝不考虑干点良心事儿。哦，对
0: 啊，你你说的这是个很重要的视角啊，他明知道是可以通过正当途径解决的，钱到那边。我就不想
1: 给他们，所以他第一时间想的肯定不是被害人有多难，啊，他第一时间想的肯定不是替儿子补多少阴德回来。嗯，虽然说说实话，老太太本身也算是第二个案子的受害者，是是,是啊，这个家门不幸，儿子干了这种事儿，第一个案子里头他也得算是受害者，嗯、但我觉得我实在是同情不起是、嗯、啊，最多有一句可怜之人必有可恨之处，嗯。一方面，我们没有必要落井下石嘲笑人家；另一方面呢，我们就想落井下石，是吧？<笑>哎呀，上个到头终有报，只争来早与来迟啊！是我如果同情了他，嗯，我就对不起下面这位。哎，来吧，下面这位是个正面的例子，我是看到这个案子之后想起来的啊。嗯，下面这位是江苏徐州的杜长胜老人，哎，括弧要来鸡汤了啊，朋友们准备好。七、嗯、十多岁的时候，家门遭遇不幸。儿子儿媳妇儿几个月之内先后车祸去世，哎呦，留下了一个刚攒起来的小面粉厂，可为了建这个厂子落下的一屁股饥荒、啊，三百多万啊，火！本来呢，跟老太太一样，子债。不用母还子债，也不用这杜长胜老人父还，嗯、是啊，或者严谨点说，法律的规定是他作为儿子的这个去世之后的继承人，只有在遗产范围之内才需要承担被继承人的债务。嗯，说白了，把面粉厂清算完了，剩下的债跟老头就没关系了。但是人家老头就一句话，不还，不行啊！<笑>我儿子的债，我都得还啊。他说：“能借给我儿钱的人，那都是他的亲朋好友。嗯，我们不能辜负人家的信任。还清了这笔钱，我们一家人都可以挺直了腰杆说话，不会被一些人戳脊梁骨。包括我孙子以后也能好好长大。”就是这一句话，你就知道这是个什么人了
0: 。不还也没
1: 人怪他，但是还了呢，这就是道义啊。对。他挨个的把所有的这些个儿子的债主都找出来，因、哦、为儿子走的突然嘛，他也不知道到底债主有谁啊。嗯，还好留下了一个小本、就是。
0: 就门口看着喷漆的，哎
1: 哎，还债哦。这<笑>
0: <笑>大门上喷那个红漆的啊，人都过来，都过来，过来，来来来，签个字啊，我就了解一下什么要账的<笑>意思是
1: ？没有，人家很多人其实，特别是签的少的，啊、知道他们家这个情况就、啊、说其、啊啊其，其实也算了，比较讲情分的啊。对，但是老头不。不得，甭管有多少，我都把账给你算得一清二楚。嗯，重新一个一个给人打借条，你不要也得要。嗯，然后就是砸锅卖铁的开始还呐、啊。他不是有一个面粉厂吗？嗯，那最开始呢，也已经儿子儿媳相继把这个面粉厂运营起来了。但是老头老太太搞的这个东西实在是有点吃力，年纪也大了，是很多东西也不懂，所以说运营了一段时间，实在搞不下去，就把这个面粉厂给卖了，卖了一百多万，还剩下一二百万继续还、嗯，怎么还呢？他儿子之所以搞面粉厂，是因为这老头儿这么多年自个儿的这个本来就是卖面的啊，面条，嗯，所以说呢，又回去把自个儿的那个老本行卖面条给捡起来了啊，一点一点的卖，一点一点的还，就这个事儿一传十，十传百，知道的人越来越多，结果大家都愿意去找他买面条。哎呦，您猜怎么着？这力量是真大，就靠着大家的帮衬，五、嗯、年时间，所有债务全部还清。哎
0: 呦！就五年呐，你七十
1: 多岁的老头儿了。是啊，前面一两百万呐。后来呢，这杜老就被评选为全国诚实守信模范啊！我以为感动中国人物呢，啊、差不多，<笑>差不多也是这个类型的啊。二一、啊、年的时候，老人家去世了，很多人都自发去给他送行。啊嗯啊、嗯，那你要真说起来的话，他这晚年苦不苦？那是真苦啊。嗯，但是他走的时候，想必一定是含笑九泉。是，不是要拿这个事儿去道德绑架谁？嗯，啊、成年人。我们都要各自对自己决策和行为负责。嗯，有人他就是求人得人，有人他就是求财得财。是，你既然做了选择，你就别后悔，你就得担着。很多事儿呢，其实你的发心就决定了你的结果。一老头儿，一老太太，发心不一样，结果截然不同。是，而结果又会影响下一次的发心嘛？我就记得很清楚，当年看这个《长安十二时辰》的时候啊，呃，一半是看的书，一半是看的电视剧。那电视剧里头，韩童生先生扮演的那个何执政、何坚。其实书里面原型直接写的就是贺知章就这么一个角色、嗯，有一句话，看完电视剧很多情节我都忘了，但是这句话记得很清楚。他说：“人呐、嗯，无论一生际遇如何，心中万不可蒙尘。”当时我就觉得这话很有道理，这么多年依然觉得很有道理。嗯，我觉得很多人都需要有这口气在，凭一口气点一盏灯嘛、嗯嗯，当然不是所有人啊，那有些人可能自我非常强大，那能量很强，跑得很快。嗯就根本不需要靠这句话去活着。哎呦，那这部分呢？说实话，有一些是很伟大的人，他可能做不到心下一直都问心无愧的成名，因为他需要担一些事儿，他需要为了一些人牺牲另一些人。嗯，但是这只是一小部分，不需要靠这句话活着的，还有一部分人是自以为伟大的人。哦，比如下面我们要说的这群人。哎，说起来也是很近的事儿，就是上周的事儿，二零二三年十二月二十七号。哦，这么近呢。嗯嗯，我看到的是，首先是澎湃新闻的报道，哎，说是广东肇庆网友反映，在当地一个牲畜交易市场，当地的朋友可能知道，叫做金吾羊交易市场。嗯，卖羊的、嗯，有几个中年男女站在了装了满满两车活羊的货车旁边哦，要求放生。哎啊啊！啊<笑>看看这个视频，现场的视频啊。他这车上
0: 都挂着佛像
1: ，对他不是说这个司机啊，为了跑在路上平安挂了一个佛像，而是这帮要放生的人专门拿了一个佛像去挂在这个车上。然后现在拍下来的这个短短的十几秒钟的这个影像呢，是他们在对着这些羊，可能在念佛，在祈福。嗯，就这么一个事儿啊。对此网友表示：“你们怎么着要放生？你们？”讲功德，你还穿着羊毛衫呢，哎，还有羽绒服呢，哎，你看你背的那个皮包，你穿的那个皮鞋，哪个不是杀生来的呀？这真的是选择性放生啊,啊,啊！哎，就那女同志，哎，你还抹着口红呢，你不知道每生产一只口红，就会有一只小狗惨遭绝育吗？火，这话说的、哎，这梗懂得都懂，不懂的、嗯、不能上网搜一下吗？行吧。当然了，也有相对没有那么阴阳怪气的网友啊，嗯、就比较就然后就说傻逼，对吧？<笑><笑>就直接骂街，<笑>就比较客观在说这个事儿。我、哎哎嗯、说你们都看过《西游记》没有啊？当年唐僧还懂得拿砍来的柴去换这个渔夫的鱼拿来放生的，你们拿什么来换啊？啊，你拿钱换呗，你拿钱买下来，对不对？买了就是你的，嗯、放不放怎么放，往哪放，只要不违法违规，也、嗯、也有
0: 道理。就是你自己花钱啊，你怎么处理？
1: 只要别给社会造成什么负面影响，你别扛他人之慨，是啊，<笑>这让人放，这不合适吧？哎谢。对，网友说的都很好，啊、哎，都挺解气。但是这气呢，怎么说呢？撒的多少有点不太是地方。嗯，为啥呢？他们真买了，哎，就是因为这新闻多少有点小问题嘛，他们确实是买了，<笑><笑>买了两车羊，然后就放生、哎。对。这就是新闻的一些问题了，是是是。经常我们会看到一些挑动大家情绪的东西，一些事儿，但是还是觉得很奇怪
0: 、啊<笑><笑>。没事你接着说。
1: 那<笑><笑>人家、就是，你觉得奇怪没关系，后面还有更奇怪的。相比之下，他们就没有那么奇怪。我买
0: 两斤羊羹去放，为啥？羊羹是什么？羊羹你不知道？就羊做的羹啊？不是、啊<笑>羊，羊羹是一种零食啊。小时候反正我经常吃。你没吃过，那是羊
1: 身上的哪一部分？是,呃、是，它是
0: 红豆做的一种零食，跟羊有关系吗？因为吃起来口感确实有点像肉，所以叫羊羹。哦，这么个意思啊？对，对，日本的有一些日料店里还经常有这个羊羹呢
1: 。长知识了，回头弄两斤尝尝啊，看看是不是刘飞说的那个味儿。那回到咱说的这个事儿啊，就是咱刚刚说了一般那种挑动神经的新闻，我们最好还是小心的分辨，哎、认真的求证一下。嗯，先问是不是，再问为什么。嗯，说实话，有的时候求证我们也不见得能够真正的求证明白这个真相、嗯，但是至少呢，我们多想一小步，嗯、稍微的审慎那么一点没错。不然，就跟田老太太似的，容易被人骗。嗯、哎，那这个事儿呢，我去求证的时候，还想办法找到了最开始发视频的那个人，就在那个市场。哦完了呢，我给他发、啊、当面跟他聊了聊，他发了个私信，我没回我。<笑>为什么我？我这以为你有。那个视频他已经删了。这个人本身只有两三百的粉丝在抖音上。啊、完了呢，看来是这个事儿大了之后啊，他不胜其扰，就把这个视频删了。嗯，不胜其扰也能理解。像我这样的好事者呀、啊，那少不了都得去。哎，兄弟哥们，到底咋回事儿啊？后来那个羊怎么着了、啊、是是，文雷大通，人家就就没回了。嗯，那他本人没回，为什么？刚刚我还言之凿凿的说。这个羊是这帮人自己买的呢，因为还能找到另外一个非澎湃新闻的来源，哦、来自于九派新闻的，看起来似乎是相对更加神圣的一个报道。我选择更多的是取信这个部分。嗯、这个信源呢是来自于这个市场上的另外一个商户，哦、不是这一家，是旁边的这个商户呢接受采访的时候说自己当时就在现场，所以说知道、啊、这两车羊。是被想要放生的这些人买走的，而且拉羊的这个车也是这群买家自己租的，差不多算下来一共得花一百多万呢、啊。哦，你想要放生，他们付出了不小的成本。
0: 有钱的富婆，而且<笑>你也有男的啊<笑>、哦。但是，但但是你这么一说，我觉得确实与刚才说的那一点有道理，就是。你标题就这么一句话，你确实不知道内情。我举个例子，嗯、有可能他们是一个团啊、呃，不是团伙，就是他们可能是团体。呵呵团体这个团体呢，积、嗯、德行善，他们去算命，或者说有一个什么老法师告诉他们，嗯、现在你需要做一个什么仪式，对吧？嗯、这个仪式能救灾救难。哎，呃、那人家就确实挺信的，嗯、觉得这个事儿能解决问题。那就操
1: 作了一下这个仪式，是那也有可能、啊。这中间有各种各样的可能性，嗯，所以说我们还得保持一个相对开放的心态。如果刘飞猜的所有的这些事就是事情全部的真相呢？那我们又该作何评价呢？嗯，对不对？当然，至于这两车羊后续到底放没放，放哪儿了，那就真不知道了。哎、呃，就是对它放生，
0: 那会不会放到餐桌上
1: 啊？咱<笑>也不知道<笑>喜。喜欢小动物到每天顿顿都会有的程度，<笑>哎，嗯。事实际上，放生这个事儿，它本身不是一个坏事儿啊。包括今年五月一号开始施行的新的《野生动物保护法》第四十一条有明确规定：，任何组织和个人把野生动物放生到野外环境，应该选择适合放生地野外生存的当地物种，不得干扰当地居民的正常生活生产，避免对于生态系统造成危害。所以你就不能把羊放到放生池里
0: 来、哎、啊，这个就淹死了啊，淹死之后不好吃了。啊是啊，对。你也不能把鱼放
1: 到大森林里啊,啊，这个这个活不了呵呵。还没等做成鱼干就臭了。嗯，不开玩笑啊，一方面说明说到不开玩笑啊，啊我跟小磊
0: 、啊、之前刚、啊、最近刚去录了一期不开玩笑，上了，就大家可以期待，还没上,上,还没上啊，没上,上，大家可以期待一下，应该就在近期会上线
1: 。哎，啊、大家相互引流啊,啊，是，转上门。哎<笑><笑>确实是硬捧了一句，就是稿子里没有这句话<笑>，哪有稿子、啊？所以针对这个事情呢，至少我觉得大多数人反感的不是放生，而是无脑的放生，是只管自己功德，不顾别人死活的那种所谓的放生。那这年头，一年到头放生这一个关键词儿，你稍微上网一搜，你能搜出大把的新闻。而且你想，但凡能上新闻的，那多少都是带点才艺的。刚刚刘飞说放羊羹，那说不定真有人干这种事儿，就因为羊羹里头带个羊字儿，我就去把它放了。哦，毕竟已经有前车之鉴啊，咱就单看二零一三年的新闻，随便一找，十一月二十六号，湖南长沙网友发视频称、嗯，两女子把米面油和牛奶倒进了香江放生。呃
0: 呃哎哎、呃呃，就是这是植物啊。或甚至牛奶都不
1: 知道是什么东西，啊、这米面油都需要放生啊！对啊，谁知道他怎么想的？九月十号，广东汕尾有网友发视频称，一群人把矿泉水倒进海里放生，你不嫌他闲着吗？人家是矿泉水啊，这是是不是有点行为艺术了？八<笑>月三号，广东,东东莞有网友发视频称，两女子把一大袋鱼豆腐扔进海里放生，这不就是刚刚说的？嗯，可能里头就带着鱼子吗这？这还稍微
0: 沾点边这就是说，有点讨个彩头的意思啊！你买不起羊，买个羊羹，对
1: 吧？买不起鱼，买个鱼豆腐。就是、可是，但是在外界看来，同样很迷啊。嗯，五月十三号，广州天河有更迷的，有网友发视频称，这些都是有视频的啊。哎，有人网购了上百只蟑螂，带到楼下花园放生，哦、呦呦不顾邻居劝阻，坚称我要给他们生命。<笑>这样的明显已经生病啊
0: ，就是咱们说前面的，你你不影响别的小动物。也就罢了、嗯，你现在不光影响动物了，还影响,影响的还是那比较重要的动物啊
1: ！主主要是你影响到了小区的房价啊！是啊，都知道你这小区在放蟑螂了，<笑>人家还敢买不敢买，是不是？<笑>要是这样都能积上功德的话，那这功德就真成了玄学了。是、嗯，当然功德这事儿本来它也就是个玄学啊、嗯，但是功德的玄学不如 A 股的玄学更玄学。有句话叫做 “A 股的尽头是玄学”。哎，接下来我们就要说说 A 股的玄学。这你这个过度一点都不说话呀！<笑> 2023年是 A 股的题材大年，也是玄学大年。题材好理解啊，大家但凡炒点股，或者说稍微关注一下都知道。你看， 2023年的 A 股的热炒的题材有这么多：<笑>北交所、华为概念、算力租赁、多模态、CPU、短剧、哈温室超导、减肥药等等等等吧。哎
0: ，真的是。确实，每一个词儿咱们多多少少都见过。就你可能不关注 A 股，但是你关注的东西 ，A 股都关注。<笑>是是是
1: ，但凡能跟股票搭上关系的，或者搭不上关系的，都能炒一炒。那题材是这么个题材，玄学是怎么个玄学呢？嗯、其实玄学也是题材，玄学题材
0: 。不是这话说的话是越来越深
1: 奥了。玄学题材来，从生肖到数字再到方位，这些都能炒。咱挨个来说啊，其实 A 股这些年每年到过年之前生效这个事儿都要炒一遍，这算是 A 股的传统一能啊。嗯，远的不说，二零一九年是猪年，炒了个养猪股牧原股份，啊，他就真这么炒啊？<笑>因为是猪年，所以就炒跟猪有关的。那前后涨了两百百分之两百二十八点三哎呦喂，了不起！二零二零年是鼠年，炒了一个老鼠药概念股。连环药业也是翻了两倍，哎呦！二零二一年是牛年，哎，牛是不是也多了炒牛肉？炒了一个金牛化工，就因为还是化工啊，啊就因为它带了牛你带你炒个牛肉，我都我都觉得还合理一点。所以说就是不讲道理啊，啊，就是纯玄学啊、嗯。嗯，除夕之前的三个交易日，再加上春节放假回来之后的四个交易日，连涨七板，再往后一个半月又累计涨了百分之一百六十五，就这么个炒法，而且炒的这么凶。到二二年是虎年，嗯，哎 ，A 股当中没有直接带虎字的个股，虽然港股、美股倒是有啊、嗯、，A 股里头没有，没有怎么办呢？找谐音，没有虎，我找个湖，湖北广电，从从生肖股变成了谐音股，<笑>不到一个半月的时间，拉了十七个涨停板，累计涨幅超过二点六倍。到了二零二三年是什么年？是兔年，兔宝宝。这个可能，但凡装修过的朋友会更熟悉一点，也是走出了一个翻倍的行情啊！哎呀，嗯，那2024年呢？什么年？龙年啊，龙年，嗯，可了不得了呀！中国的企业的太多了，对不对？哈、哦，要是 A 股有86六只带龙的我，我感觉特斯拉都得啊，不是特 ，Space X 也得涨啊，龙飞长啊，<笑>龙飞长啊、嗯。那咱主要看的是 A 股，是,是美股都没有这么悬呀、啊。这些股民要是能影响到美股，那才了不得，那可了不得了。嗯、你接着说，嗯、刚刚说了 A 股一共带龙字的有86六只，火，那就撒开了玩吧。啊、嗯，赛利斯的供应商圣龙股份从9月28号就开始连板了。一共连了十四板，不怪他叫圣龙啊啊，在龙里头也得排的比较靠前，最高涨幅接近百分之五百的这么一个水哎呦，然后呢，圣龙完了是天龙，天龙股份接棒、嗯、十连板，最高涨幅百分之两百六十五。后面还有兆龙互联、龙版传媒、龙头股份、龙运股份，这些都是涨幅百分之两百以上的、嗯。再往后翻，还有一批啊，涨幅翻倍的那些，那都排不上号了，都不配在我们的节目当中拥有姓名了。而且光带龙的八十六只还不过瘾，还不够他们炒的，把凤也给带上了。A 股带缝的凤的，凤也带啊，龙凤呈祥<笑>。那那龙虎还呈祥呢？<笑>哎呀，虎没有吧？不是，湖北广电已经炒过了。<笑> A 股里头带凤的股票还有十只，嗯，拽上一起炒，苍蝇腿也是肉嘛，啊，大小能塞个牙缝。最后这么一统计啊，涨得凶的时候，这个龙凤生肖股平均涨幅是 A 股同期总平均涨幅的。五倍，你就足以看得出来，这个玄学它不是开玩笑的，它确确实实就是照着这个字儿去炒的。为什么？因为涉及到的板块太多了。你说带“龙”字儿的，我完全可以做任何行业，所以你没有道理可讲。而且很多都是跟业绩背离的，而且很多是急涨完了之后就开始掉头急跌的，完全就是炒这么一个跟字儿有关的概念
0: 。而且你说，所以说嘛，你说外国人为啥不炒 A 股了？不愿意？都离开过了，那你搞不清楚国国内的文化呀？对，你是你得有文化底蕴，你得搞清楚为啥龙和凤就能关系起来
1: 。所以说学汉学的可能在这里面说不定能多赚点钱啊。<笑>嗯、但是你只学汉学啊还不够，多少还得懂点易经，因为这边炒完小动物觉得不过瘾，接着又开始炒数字了。只要名字里头带数字的都给拉出来过一遍，简称函数概念股。<笑>啊，打个比方啊、嗯，打一些小小的比方、哦，什么一兵科技啊，两面针呐、啊，二六三呀，三六五网，四通股份，梧州新春，六国化工，七匹狼，八方股份，九风能源，还不完，还有百字辈的、哎，千字辈的，万字辈的。哎、啊、呦，只有想不到，没有吵不着
0: 。啊，你这让我想到小时候学的那个贯口啊，什么、哎
1: 、三阳开泰、啊，对吧？什么四喜
0: 临门、嗯、五福什么并臻、六六六大顺、七星高照、<笑>八方来财、九九归一、十全十美、百事可乐、千事吉祥、万事如意。哎呀、啊，就这一坨东西，这一毛一样啊，<笑>就
1: 这样。你看这个。A 股的这个数字辈儿的概念股，有人专门做了一下梳理，旁边还画了一个八卦啊、嗯
0: ，从画了一个半拿铁
1: 啊，<笑>从一到万都有，了不得，了不得啊、嗯！而且炒到这儿，大家还不过瘾，炒完数字又开始炒方位，东南西北中，没错，东安动力、西陇科学、南京商旅、北巴传媒、中广天择。还没完，后面还有汇发食品和白云电器，这些都走出了长短不一的连板行情。为什么东南西北中后面还又加了俩呢？嗯、是啊，你静下心来，你想，后面一个是汇发食品，一个是白云电器，所以是东南西北中发白啊。这不只是方位概念，这还是麻将概念呀、啊哦
0: ！这这,这种文化、哦，你说外国人你他能懂吗？<笑>而且
1: 说到这儿，我看到这儿，我马上就悟了。举一反三，咱还是会的，是不是？前面数字也炒了，麻将也炒了，接下来我猜该炒扑克牌了。毕竟前头那一二三四五六七八九十，麻将也有啊，嗯，扑克牌也有啊，嗯。但麻将除了一到九的这个万饼条，它就是东南西北中发白啊。那扑克牌呢？除了这一二三四五六七八九十，后面就是丁球、凯帽、大花、小花，对对,对，这这是山东的说法啊。啊呃，勾皮球 K， 哎、呃，大小王，对啊。所以说，不管是用山东话来讲的，还是用勾皮球 K 来讲的，各位去 A 股里面找吧。这波破天的富贵，我已经提前预测给你们了，接不接得住，就看你们的造化了。挣钱了，别忘了我的好；当然赔钱了呢，也别来找我要。<笑>毕竟玄学嘛，都有一定的容错率的。那要是不能容错，那就不配叫玄学，充其量只能叫科学。嗯、是<笑> ，A 股能容得下科学吗？嗯，啊、那这个问题是个玄学，<笑>这我解答不了。说的很、哎嗯，这这个解答不了、啊
0: 。哎呀，你说这个，刚才说那个香恶情啊，它就是改错名了。嗯，它应该改名，今年就叫香龙情，哎，明年叫香蛇情，哎。在后面，相猴情、相鸡情、相狗情，一年改一个名，啊、最起
1: 火对，最起码能保证在年底之前能涨那么一波。是，所以说这 A 股的玄学，有些时候你真是就是没有道理可讲啊！大家在 A 股当中经营多年的老油条们，也可以留言一起来说一说，有多少人现在炒股是跟我们今天说的不一样的啊、嗯？是真正的能够静下心来价值投资的，不看广告看疗效，不看公司名看财报的、啊。嗯，嗯、来，我带你看一个财报。哦、oh. ，广东一家世界五百强国企叫做广新控股集团有限公司的债券半年报，我们来研究研究。嗯、这是一份长达七十五页的报告，在这份报告当中，在第四十四页上的一家子公司的名字，赫然叫做……那要不住哥哥家里吧？嗯。等会儿，等哎哎，你前面这些 A 公司取名是不是各有各的特点？但是咱也没见过取名取的这么飘忽的呀。那要不住哥哥家里吧？
0: 就是也不是姐姐也不是阿姨，就是住哥哥家里<笑>啊。所以说现在是清新脱俗啊，嗯，这公司都特别会玩，这讨个好彩头吧，就可能是算命大师叭，这签一甩出来，上面写着赫然一行话，就是、你<笑>那要不对，哥哥家里吧，<笑>你得改名啊，
1: 你公司什么香恶情什么中科云网哎哎不行，你
0: 就得就改这个名
1: 。问题是、啊、叫这个名，这家公司干什么业务的呢？干什么业务需要取这种名字呢？我想来想去，想破脑袋，我终于想明白了。嗯，他很可能是搞文旅的，哎，民宿产业、哎、饭店，人家能叫外婆家，那开个酒店叫哥哥家、啊，感觉毛病也不大，是啊
0: 。而且这哥哥家听起来就有点严肃。对，我得俏皮一点。哎，那要不住哥哥家里呗，多好！<笑><笑>这一牌子一挂，这个整条街最亮的民宿
1: ，<笑>没事每天都是宾客迎门呐<笑>、啊，门庭若市啊！哎，以后咱们就干名，咱们什么班拿？啊、那,要办那要不来听班拿铁吧？这么
0: 样？啊啊啊、<笑>那要不来听班达？哎，好
1: 好啊！<笑>那也不来听半拿铁第八十三期，打伙开始。<笑>不开玩笑的说，那这家、嗯，呃，话说呀，我们俩录了一期不开玩笑，这、嗯、<笑>一阵就要上线了
0: ，这<笑>触发了一个被动
1: 技能。那<笑><笑>这家公司到底是啥产业的呢？对吧？它不是开民宿的啊，嗯、它是一个搞有色金属演练的。哦，名字当然也不叫“那样不猪哥哥家里”，那当然啊。他应该叫做印尼广青镍业有限公司。那这家听起来挺正经的啊，他<笑>就是半年报啊，填错了嘛、嗯，后来立马就更正了，专门发了一个公告，说是中介机构啊，在把相关报告录入交易所系统的过程当中，操作错误导致的、哎。对，中介的哥哥出现了一下，所以中介就填错了，<笑>填错了。<笑>那是啥中介呢？<笑>房产中介啊？<笑>当然不是啊，嗯、这个这里头的中介机构呢，其实是券商啊，就这种。债券半年报，实际操作当中一般都是发债的主承销商来帮他们来搞的。嗯、具体到这个事儿，大家扒来扒去发现，很可能这家券商是中金公司。为啥呢、哦？因为这个半年报的 PDF 信息上有作者的名字，跟中金公司一个员工的名字是一致的。虽然他写的是拼音。哎、然后他的哥哥<笑><笑>有没有债？有没有。这员工是个
0: 男的啊,啊，男的啊。OK， 所以说真。哦
1: 哦、oh? ，到这儿就
0: 破案了。哎，你不要你想什么呢？你这……哎呀，<笑>我没说什
2: 么呀。嗯<笑>嗯
1: ，就破了案了嘛。是、嗯、这个员工不好好干活，白天老想晚上那点事儿，给整傻逼了吧、啊？是，还真不一定啊。那判案到这儿其实还没破，因为有人继续往下扒
0: 。这、哦、这些人是干啥的呀
1: ？<笑>这些人是
0: 不是跟前面那个搞玄学那帮是差不多？<笑>跟那个放羊的是不是也差不多呀
1: ？闲没事就特别有这个钻研能力啊。<笑>对。又扒出来一张截图哦，是这个正式工在微信群里给实习生布置任务的聊天记录，哎、嗯，就是让他，哎，你去帮忙把这个广新控股的半年报搞一下。这实习生是一小姑娘哦，这说到这儿就更合理了，是,是合理的猜测一下，就是一边跟男朋友聊天，可能一边干活，嗯、把这活给干迷糊了，复制粘贴搞错了嘛，嗯，结果谁成想这玩意儿也没有人审核，一层一层的，真就这么发出去了，当然。说实话，其实也没有那么多层，因为这个不是券商的盖章文件、嗯，所以说除了交易所的自动校验软件之外，基本就不会有人再去审这个第二刀了。现实的情况就是这样的，而且你说校验软件，它也就那么回事嘛，他验的也不是人家晚上去哪儿睡觉的事儿啊。是这个故事我听下来
0: ，我最大的感慨就是
1: 现在年轻人啊，都把男
0: 朋友叫哥哥，嗯、<笑><笑>这个我之前是没有遭遇过的。<笑>我们家也是这么教育的。我知道呀，我<笑><笑>所以我觉得。你看小磊这个女朋友啊，这
1: 这<笑>这个女朋友没有别的，就这一个啊，<笑>可了不得了！瞎说啥呢？小磊这个
0: 就年轻一点所以他们就是哥哥妹妹的叫啊,啊。我是没有这种经历，我这还新挺新奇的啊、嗯。但是现在咱们知道有这么一种民俗，所以这民俗，刘哥在家
1: 里头就是老头啊，老婆子呀，夫人太高级了，太高级了。刘、呃、老爷好，<笑>嗯。就是就因为出了这个事儿啊，有人专门又去对比了一下，呃，他更正之后的那个文件，结果一比啊,啊，发现改的不止这一个地儿，之前那个版本里头还有好几个小错误啊。往小了说有标点符号啊，逗号写成句号的，句号写成逗号的、嗯；往大了说有些数据。都是错的，趁这个机会、嗯，可能他们就认认真真的对照了，啊、是改了一遍，所以你就知道这活干的到底有多糙了、哎。都是草台班子呀，一层层外
0: 包啊，就大家别看那些互联网公司产品一个个决策做的那么重要，都是大老板拍板，大老板拍给下面，下面人再拍给下面，最后拍到实习生那儿，嗯，才给你把
1: 东西做出来的。是，哎、所以说类似这样的事儿啊，真要说起来，确实还有很多。来，你再看这个，有、哦
0: ，哎<笑>这个就有点不吉利了啊！就前面咱们一直说要说吉祥话，哎，这个是要冲冲胸罩还是怎么
1: 样？啊？<笑>你只冲胸罩的话，那裤衩子不愿意。<笑>什
2: 么玩意儿？我我充
1: ，<笑><笑>这是。怎么回事呢？我们俩光顾乐呵了，还没给大家解释呢。这是深圳一家叫做和而泰的智能控制股份有限公司，他们的一次临时股东大会的决议公告，聘请的是北京一个中伦深圳律师事务所出具了一个相应的法律意见书。嗯，说起来这也是非常头部的啊。嗯、是这份意见书的标题给写错了，把临时股东大会写成了。临死股东大会，哎，那、啊、咱也不知道是哪个股东这么敬业，都大限将至了，哎、还得垂死病中惊坐起、哎、去开个会去啊、嗯
0: ！啊，听起来是
1: 南方的朋友
0: ，四十四和是是是啊，这个没法说清楚啊，是啊、嗯，
1: 树上有柿子十棵，四十四棵，不是你属数柿子树，是吧？死色柿子树，嗯，类、嗯、似这样的还有，比如说把公募基金的那个公募。写成上,上坟的那个功能、啊。哎呦、啊这，这真智能啊,啊！一看就是智能输入法的问题。啊、其实也很诚实是是是是，毫不遮掩啊！咱这基金就是冲着埋人去的。啊、你来了就埋你、啊，哪儿的黄土不埋人呢？是不是？这股东你也离死不远了。啊啊、<笑>那说起来，这些个搞金融的、搞法律的，那都是高大上的社会精英。但是呢，你像刚刚刘飞说的啊，早台班子办出来的事也就这样。那、嗯、问题是，他们拿的钱可不少啊啊！啊一拿那么多钱，完了办这样的事儿，就容易被人给盯上，出点问题就容易上热搜。牙，我跟小李牙都碎了呀
0: ！<笑>
1: 赚这么多钱，卸甲连根废，错碎口中牙。于是呢，我们就搜肠刮肚地去找他们的负面新闻呐。嗯，我们这我们这心眼也太小了。来看一条，看一条。嗯， 2、嗯、0 2 3年还有一条，说是券商员工在未与原配离婚的情况下。谎报年龄，与另一名女生谈恋爱同居，把老婆的备注改成“妈妈”，谎称自己的女儿是父母找人代孕生的妹妹。被骗女生发现，对对儿，这我这
0: 哎，这一句话信息量有点大，哎，我这脑子懵
1: 了啊！这不是我老婆，这是我妈。嗯,嗯，你所以说，这是人呐，就是会玩儿啊、嗯嗯。这这事儿呢，被骗的女生发现真相之后，就在券商群里头用男的手机愤怒曝光，破口大骂。嗯，当然，男方呢后来发了律师函，说这个是不实言论啊，说这是经济诈骗的纠纷，但是也没有更多解释了，到底是有人要敲诈他呀，还是怎么着啊？最后也不得而知，不了了之了。小磊这、啊、急得可牙痒痒，哎呀，怎么回事？怎么不知道？哎、结果后续是,是、啊嗯、这个事儿呢，且还多少有点罗生门。嗯，但是再往年推一年，有条消息特别火，哎，也是很多朋友都听过的，叫做又见炫富翻车。探号90后娇妻把中金公司交易员小老公选停职了，哎，哎这个我好像有点印象，有点印象、哎。小红书上是吗？对，就是券商员工的媳妇儿（括弧这媳妇儿其实也是在另一家券商干的啊）。嗯嗯，在、呃、小红书晒了她老公月薪八万两千五的一个收入证明，嗯、公司开的那是正经的收入证明、啊，盖着大红章的。对，哪家公司？就我们刚提到的那家券商，中金、啊、<笑>对，这绝对的行业龙头啊。
0: 那个哥哥家里那个啊，大家记不住的话
1: ，人家的这个薪酬待遇确实也一直都是行业龙头。就这八万两千五都不够算数平均的，不够他们家的算数平均。哎呦，二零二一年他们的人均年薪以一百一十六点四二万元排在行业第一，听听。听听<笑>再往下是中信证券，嗯、人均年薪九十四点五九万、嗯，第三是华泰。八十八点五七万，这是二一年的整体数据啊。哎、当然，这个是简单的总薪酬支出除以一个人数，是,就是一个最简单的一个算术平均。嗯，其实很多人是被高管给平均了的。那等那那当然，二一年中金的董监高单拿出来看的话，最多是七八百万的那、这个、嗯、啊，还是纯薪资方面的这个收入啊是是是、嗯。另外呢，二二年初还有疑似券商的非银首席分析师，也是在小红书上晒工资，一年。可能两三百万这么一个水平吧，嗯，当时也是拉了一大波的热度。当然，他本人是否认的，但是据说因为这个事儿，直接导致中国证券业协会在五月份专门出台文件，或者至少是在要出台的这个文件里，特地的加了一条，强调要注意避免因为薪酬话题引起的声誉风险，明确要求券商要告诉员工薪酬。要保密啊！嗯，其实就一句话，你低调点，别得是别、啊、惹事儿。尤其是这几年，
0: 对吧？我这几天还跟朋友说呢，说现在年度总结，对吧？看电影的、小红书的总结、听播客的总结、听音乐的总结，哪哪都是。嗯、你见谁分享收益率的总结<笑><笑>今年支付宝理财咋样？没见有分享的，不敢说啊，不敢说、啊。今年好的也不敢说，是差的也没心思说了。是
1: ，所以说现在啊，各个部门。特别是好的那些啊，也都特别的小心，不敢乱说话。包括二三年的二月份，中央纪委、国家监委网站还特地又发文强调，要破除金融精英论、唯金钱论、西方看齐论等错误思想，要整治过分追求生活精致化、品味高端化的享乐主义和奢靡之风。哎呦，然后中国人民银行在内的金融监管机构就开启了又一轮的带头降薪
2: 。
1: 嗯，为什么是又一轮呢？因为之前就在降了啊。咱们看看各家二二年的年报，有四十七家券商员工的人均薪酬都是同比下降的。嗯，招商证券、海通证券、国信证券等等这些降幅都超过百分之三十的。兴、哎、业证券、长城证券是超过百分之四十的。嗯，中金这边呢，前面咱说二一年不是一百多吗？人均，嗯，二二年到了六十四点七四呀，这下的还是挺快的啊。当然，这当中有没有什么财务规划和呈现上的变化？我们就哎，统计口径，我给你调
0: 整一下，有可能啊
1: 。包括一些补充福利，其实也没有算进去，没有算到这 64.74 里头。嗯，但至少表面上看起来确实是
0: 降了。而且这个其实很好操作，你
1: 招一百个实习生，对吧？算到这里边一除，啪<笑>，就算出来了。嗯<笑>、呃，这也算是其中一个方法、嗯。同时呢，想要让你看到降，是完全可以做到的。是的啊。那当然，事实上呢， 2 0 2 2年度中金公司的净利润确实同比下降了，有接近三成。嗯啊，确实是降了不少。啊、我们是说啥？说到这儿来着？哦，那要不住哥哥家里吧？就<笑>是<笑>呃，这这拐到这儿了啊？不<笑>、啊、对，说，呃，就是他们办事儿办的挺糙、嗯，那有些时候是这个，但是呢，钱拿的不少，所以说被人挑刺儿也很正常嘛。嗯，当然，一方面他们挨打要立正啊，被人挑出刺儿来了，那你就得认。但是另一方面呢，我们其他人，我们也得摆正一下心态，往回搂一下，人家的这个价值也一定不只体现在晚上去哪儿住、啊、那个事儿上啊。嗯。那、嗯、咱自己工作上的事儿呢，可能干的也没比别人好到哪儿。
0: 对，您说人家赚的多，你不要乱说，对不对？你这几年有没有努力啊？<笑>自己都想想自己，哎，哎是不是
1: ？不、哎、要仇富啊、哎，好不好？对，而且呢，转一圈又回到刘飞刚刚说的那个事儿，就是、嗯、其实世界就是一个巨大的灶台班子。这句话在今年特别特别的流行。对，援引一下何森宝先生。很多人在过去这些年也蛮喜欢他的，从一个讲解员开始做成了知识博主啊。他在二三年五月发的一条微博，感叹了两个事情。嗯，第一个事情就是草台班的这个事儿啊，很好的，呃，给大家当了一波嘴替。他说：“我曾经以为的世界是各行各业的专业人士兢兢业业、互助互利、业务精熟、恪尽职守、同心协力的维护着社会高效稳定的运转
2: 。”嗯
1: ，而我感受到的世界是。各个行业里充斥着大量的糊涂混子，少数明白人在无处不在的敷衍和推诿中，勉强把集体工作维持在底线之上。整个社会运转的晃晃悠悠，撒汤漏水。
2: 嗯
1: ，这句话是流传甚广啊，是。嗯，当然也再次提起，也不是为了给大家传递负能量啊、嗯，就是为了像刚咱说的，看开啊，看开。一方面呢，我们该努力努力，该想着想着；另一个方面呢，我们暂时个人力量改变不了的。看开、啊，嗯，看开。为了让大家看开，其实赫森宝人当时说这个话的时候啊，还有那么一段嗯，也做了另外一个对比。他说：“我曾经以为的社会观念的冲突，就不展开了啊。大体的意思就是，都是求同存异的君子之争。但是他说，我观察到的社会观念冲突，是一小撮别有用心的坏逼煽惑着一大群毫无现实感的糊涂蛋耍起来的一出猴戏。”哎呵呵<笑>，嗯，他说。草台班子也好，耍猴戏也好，这俩概念可以解释大多数社会现象带来的困惑。自从熟用了这两者之后，嗯、我上网的时候心态平和多了。哎，这是想要跟大家分享的最核心的，也是人家想传递的。这个、嗯，可能有些时候我们自己也会困惑，确实是会困惑的是。是的，这哪来的这么大的气性，以及哪来的这么理直气壮的睁着眼说瞎话的这么多人呢？是吧、嗯？不理解，慢慢的我们要学会。跟这个世界和解尽可能的意识到，并且接受这个世界的多样性和戏剧性。这个世界变化就是这么快，有从坏变好的，也有从好变坏的，既有朝为田舍郎，暮登天子堂。也有地走从军阿姨子，暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。昨日门前野蛮人，今日门口被人堵啊！<笑>这是什么什么鬼关口？这是个，<笑>就是硬转转到下一条。<笑>咱们这个过渡啊，就主打一个<笑>不够丝滑。<笑>哎，下一条也是咱们这个十条当中的最后一条了。我这部分呢，就是一条比一条长的，最后一条是最长的、嗯、啊，打专题啊，哎哎这是两个小时啊！大家准备准备好准备好啊！好啊，所谓“昨日门前野蛮人，今日门口被人堵”，说的是谁呢？嗯，姚振华。2023年7月31号，宝、哦、能集团董事长姚振华在自家门口被讨薪员工给堵上了。现场视频显示，一辆黑色的迈巴赫轿车,车的车窗和挡风玻璃都被贴上了“还我工资”等讨薪标语。哎呦，而姚振华姚老板则被人群团团围在当中。虽然有安保人员的舍命保护，他一度冲出重围，但关键时刻却又被鞋子里杀出的一名讨薪者重重按倒在地，勒住脖子。姚老板气急大喊：“今晚要到哥哥家里住吗？”<笑>哎。<笑><笑>所有的魔幻全部融为一炉。麻<笑><笑>你接着说。对不起，对不起，<笑>到哥哥家里住，哥哥给你拿钱、啊<笑>哎、呀。哎，杨老板气急大喊：“你们这是犯法！”嗯、对方立即回怼：“你欠薪两年，你不犯法。”嗯，看看现场视频、哎，感受一下这种魔幻的气氛。嗯。哎，给刘飞简单的看了一下这个现场的视频啊。嗯。就是这么混乱啊、哎！现场呢也分不清敌我到底谁是谁，就这么一场闹剧，最终以保安护送姚老板回办公室吃速效救心丸落下帷幕。场面之混乱，在千亿富豪身上那是前所未见啊！嗯，至少是凤毛麟角啊，听咱是没听说过。好不容易脱身的姚振华进到公司之后呢，盛怒之下立马宣布裁员上百人。哦呦，裁完人依然。怒气难消啊！在会上说，天理都<笑>就是为了发火的。<笑>对对，就是这是连着的啊！不<笑>是天理都没了啊？没看到现在的社会这么艰难，你不创造生产，除了会要钱，你还会干什么？<笑>他的愤怒其来有自，因为这已经是姚老板在短短十几天之内第二次吃瘪了。哦，往前推，这是七月三十一号的事啊，在七月十九号。自称是上市公司中聚高新实际控制人的姚振华，在亲自前往这家公司的厂区调研的时候，被两名保安拦在门外，死活不让进，说了十几分钟，都没让他进去。嗯，他让手下拍了个视频，把这个现场的全过程给记下来了，而且在视频当中、嗯、义愤填膺的指责中聚高新管理之乱，前所未见啊。我是实控人，你都不让我进。随后呢，还把这段视频直接就披露在了宝能。自己的官网上
0: ，哦，这个我串起来了，这个视频我看过，原来就是刚才
1: 那位啊，就是这位姚老板啊，嗯、哎，就这事儿啊，他们自己没进去啊，这口气还没出来，嗯、几天之后呢，宝能又纠呃又带了几十号人卷土重来，气势汹汹的二次闯关，这当中包括了一整个的保安班底。那他的意思是我们是实控人、啊，你们这保安不合格，我们直接给你炒了，换我们这帮人，哦，夺<笑>权，哎呦喂，哇，这剧情，这个真的是宫变差不多了，跟对，而且后面还有管理层想方设法把他们的那个四个这个董事会的人全部都踢出局、嗯，也是这家公司上演的特别有意思的一幕。但即使这次是这样，带了这么多保安去，最终还是铩羽而归，不得其门而入啊！你就看这个所谓的实控人，他到底是不是实控人了？嗯。哎呀，所以说让人觉得非常的唏嘘啊、嗯！想当年呢，这姚老板也是纵横金融市场，所向披靡，威风凛凛，煞气腾腾的。现如今呢，时过境迁，宝能帝国甚至要大厦将倾，不断缩水，四处漏风啊！这一把好牌到底是怎么打成这样的呢？嗯，还得说，要怪就怪这姚老板的口味太大了。哦，咱们是从民国开始讲起啊，家里有老人的回去打听一下。<笑>哎。姚振华这个名字，可能说到这儿、嗯，有些朋友还是稍微的有一点小小的疑惑，不是很熟啊。嗯、是啊，但是呢，很多人其实是听过他的事迹的。他的名字为大多数人所知，是因为2015年开始的宝万之争啊、哦，万科的股权之争。是，我们在51期的时候，其实顺道稍微的提到过一嘴。嗯，当时王石先生一句“家门口的野蛮人”，把宝能系推上了风口浪尖。嗯，那一仗呢，也让姚老板。站上了人生之巅。回顾一下姚振华、姚老板的前半生，可以说走的其实都挺顺的，嗯、几乎每一次重要的决策都踩中了风口，甚至是大风口。九十年代的时候，国家启动了菜篮子工程，当时姚振华通过卖菜的生意，跟弟弟一起，兄弟俩积累了原始财富。然后呢，又一头扎进了房地产行业，赶上了一波大浪。到2012年，他又看上了保险行业的前景，通过前海人寿，这个很多朋友也熟啊，就靠着高利率的万能险吸收了大量的资金。然后1516年，险资疯狂举牌上市公司的那阵儿，他又通过股权质押在内的各种各样的高杠杆的操作，搞了一大笔钱，先后入股了多家上市公司，这其中就包括大举收购了万科的股份，想要拿下他的控股权。嗯，保万之争是这么来的。万科的以王石为首的管理层不愿意他们来掺和自己这趟的事儿。当然，姚老板想要控股，最终没能如愿。但是，仅仅是作为财务投资，一进一出，他也赚了个盆满钵满，得有个四百亿左右的水平吧、啊。哎呦，这是相当于真正的股神呐！是、啊，别的不说，啊。嗯，就他也没有一个住对门的前妻，对吧？所以这钱都自己落下了。<笑>是，<笑>就他这一波操作，究竟能给自己提升多少的身价呢？你看看前后对比就知道了。二零一四年，姚振华位列胡润富豪榜全国第三百五十九位。嗯，但到了二零一六年，他就干到了第四位。哦呦，仅次于王健林、马云、马化腾。是啊，这首富圈子里面的人啊，嗯、要不咱刚说人生巅峰嘛。嗯，当然站上巅峰之后，那就该下坡了。嗯，刚说了。姚老板胃口很大，做啥都是大开大合。宝能系整个有十六个板块，除了地产、金融这些主要的领域，刚刚我们说到的，还有各种的杂七杂八。巅峰时期，姚振华不仅是宝能集团的董事长，同时也是四百一十三个企业的实际控制人。嗯，你就知道他有摊子多大。除了万科，宝能系还曾经手握十多家上市公司的大量的股票，比如说华侨城。比如说，刚刚我们提到的闹内讧的中巨高新，比如说还有明星电力、南宁百货、合肥百货、南玻 A 等等等等啊。嗯。那所谓贪多嚼不烂呐、啊，步子迈得太大，早晚得扯着蛋呐、啊。嗯。而这个蛋叫做新能源呐、啊。嗯。二零一七年，姚振华开始大踏步的杀进汽车赛道，成立了宝能汽车。然后呢，掏了六十多个亿，收购了当时半死不活的观致汽车百分之五十一的股份。观致这个牌子，不知道还有多少人记得啊？嗯，不光收了这一个牌子，上下游他还布局了汽车配件、汽车变速箱、汽车电池、汽车保险、汽车金融、汽车租赁等等等等，可以说各种硬件和配套服务都很齐全了。整个呢就要把产业链全部吃掉的这么一个气势汹汹的感觉。当时呢。宝能是信誓旦旦地说，未来五年之内每年要投入一百亿来搞研发，到二零二二年要推出二十六款新车型。那现在二零二三都过完了，出了多少呢？出了毛线呀出！<笑>如果单看销售数据的话，嗯，那其实最开始的时候，观致汽车的那个势头倒是还挺猛的。二零一八年靠旧车型观致五和观致三年销量冲到了六万多，就也还不错了，嗯。但其实很多人不知道的是，基本都是内部消化，对，百分之九十都是卖给了宝能自己控制的租车公司。哦，都不是员工个
0: 人买，都是直接批量左手倒右手，哎，倒到那些分公司
1: 。那你说这种能卖多久啊？卖不了多久、嗯，这就是一锤子买卖。啊、第二年就卖不动了，然后销量逐年的下滑，到二零二二年已经不足千辆，二三年几乎看到的所有的数据给出的数字都是二十三辆。嗯。二三年二十三辆啊，这倒是也挺讲数字玄学的。啊。<笑>今年能再加一辆啊？二四年搞不动了、哎。那到底能卖多少也是个玄学了。<笑>嗯，那你就看这能发出工资来，那叫才怪啊！那看起来刚开始的时候，福布斯富豪榜的第四位，嗯，开始干这些个事儿、嗯，那绝对是一个梦幻开局啊。为啥最后搞成这样呢？嗯，因为他没好好搞。嗯，为啥没好好搞呢？因为姚老板擅长的从来就不是好好搞实业，是资本操作。嗯，这边造车走的磕磕绊绊的，一步三倒村；那边姚老板在圈地上干的那是风生水起啊。从2017年开始，宝能就以造车为名，在广州、昆明、杭州、贵阳、西安、昆山六个地方拿了13宗地块， 9 0 0 0多亩的造车基地和各种各样的项目占地。但是，地是正经给他了，活儿。他应该是没正经干。嗯，举个例子，哎，二零二零年11月，宝能汽车在新落成的西安工厂举行了一个热热闹闹的新车下线仪式，按说这就是正式投产了，但其实后来有内部人员还是个高层透露了，说当时啊，其实就是从常熟工厂拉了十几台装好的车，拉到西安之后呢，把轮子拆了，挂在生产线上，表演了一个所谓的。投产仪式，哎呦，这跟那个水变油
0: 那差不了，青年汽车啊
1: ，非常像。嗯，截止到现在，大部分的工厂都没有投产。那为啥投不了产呢？从表象上来看，是姚振华没有把钱投对方向。嗯，你比如说啊，宝能汽车最初其实有几款不错的车型，已经是接近成品的水平了，好好的把它给做出来，是完全可以有一个可持续发展的。但是偏偏后来就一直。在这几款车型的后续研发上没有资金投入，陆续就都停掉了，相当于是倒在了黎明前夜，嗯、非常可惜。嗯，那一方面这边放着真正的有竞争力的产品不造，另一方面那边掏钱疯狂开店四 s 店，二零一九到二零年，他在全国开了四百多家四 s 店，光是销售口就有两万多人，<笑>扩张最快的时候，办公室都不够用，嗯、工位电脑都没有。明眼人去了，待了一小阵时间，一看就知道不靠谱，转头很快就走了。而且这种扩张模式不只体现在汽车板块，他们搞了好多其他的业务，都是在没有成熟模式的时候就开始投入巨额的资金，大肆的扩张。你比如说，他们还搞过生鲜业务，嗯，前前后后开出了上千家的店，但是开业之后呢，也是不好好干主业，而是直接要求大家去融资。宝能的融资团队非常之庞大。姚振华从大中小银行招揽了大批的人，专门就是到宝能来跑融资，而且融资口的薪水也远远高于经营口，动辄都是大几百万的提成。内部有人的说法是，他们这家公司百分之七八十的精力都在融资上。就跟咱们之前说啊，任天堂的很，尤其北美很
0: 多精力在打官司上，对吧、嗯？这公司的主营业务还真不见得就是手里这些个
1: 自己的产品和服务，拉大旗扯虎皮就是他们的主营业务、哎。嗯，外部的大部分了解他们的人也都觉得蹭热度搞资本操作，这才是姚振华的根本目的。嗯，搞的这些个资本操作里头也包括炒地皮和搞房地产。刚刚我们说的那些个厂房啊，在最后不是基本都没有投产吗？有些就是这种命运，有的是拿去盖了商业住宅了，有的直接就拿去抵押还钱了。嗯，但是好巧不巧啊，这两年房地产又这样，所以说吃掉了他很大的一块流动性。本来他觉得哇，这个买卖肯定干得过啊，不管什么方式，我直接拿地来搞房地产，那有太多的前辈已经证明这条路的可行性了，结果没想到一脚踩到坑里了。再加上他这种摊子铺的这么大，又没有健康的主营业务现金流的模式，本来就长久不了。所以说走到现在这步就没有那么奇怪了。嗯，但是即使走到这步了，他还不愿意扯下遮羞布。杨老板很多时候开会的时候都会一遍又一遍的重复他的造车情怀、嗯。他说我就是要一直造车，我一直要做这个。嗯、那又不给钱啊！甚至咱刚刚说的那个场景，他被人围了之后。宝能还立马发了一个声明，强调说我们集团资产扎实、底子厚实，各项业务正在蓄力深耕，经营持续向好，坚决履行企业主体责任，化解流动性困难，不断取得突破。绝大部分经营单元都是正常发薪，部分存在薪资缓发的经营单位正在全力解决，从未懈怠。对此说法，员工表示：“
0: <笑>这个漂亮话说的呀，意思反正就是。”我这已经在解决了，嗯、但是钱这个东西呢，对，懂得都懂。情况呢，就是这么个情况，哎、对吧？你具体什么情况？情况还是要看情况看情况。<笑>
1: <笑><笑>那现在宝能这边的实际情况是什么样呢？什么时候能翻身呢？嗯，很难。宝能现在背着将近两千亿元的有息负债，整个集团欠薪已经超过十三个亿，汽车板块一个板块就超过七亿的欠薪额度。哎呦，是这么一个状态。现在包括金融机构、供应商、投资人，还有刚刚说到的被欠薪的员工在内，所有的债权方都在采取法律手段，嗯，告他保全等等等等。他现存的被执行人信息八十一条，说的是宝能啊，嗯，历史被执行人信息两百二十条，被执行总金额三百七十五点九一亿。宝能系和姚振华名下的资产基本上都已经被冻结的差不多了，即使没冻结的，没有被处置的。内部的说法也几乎全部被质押了，有的甚至已经是几轮质押，这么一个现状了。嗯，那对于宝能来讲，对于姚老板来讲，到底还有没有出路呢？嗯，不能说完全没有，硬要说的话，两条路。第一，宝能内部一直有一种说法，说宝能的优质资产都在小姚那儿。小姚不是姚振华的儿子，是他的弟弟。刚刚我们提过一嘴，嗯、其实最开始创业的时候，他都是跟弟弟姚建辉一起来做的。只不过在2021年年初的时候，兄弟两个人分道扬镳了。嗯，就在那个时候，杨建辉在公司内部会议上公开宣称跟哥哥姚振华的经营理念不合，后来就彻底的退出宝能，兄弟俩分家了。而2021年初这个时间点，现在来看，其实非常的微妙。嗯，宝能恰恰是在那个时间前后开始出现欠薪、停产、供应商维权等等各种各样的。危机和问题的，所以到底是何居心？外界是有各种各样的猜测的。但你不管怎么猜测，从法律上来讲，姚建辉这边已经出去的那边，虽然据说还在不断的给宝能输血，但是最优质的那部分资产，如果诚如内部所讲的话，那人家现在过的是安安淡淡的。嗯，如果说这条路走不通的话，还有另外一条有可能自救的路，就是把造车这个事儿。真正的做好，哎哎、有些人还是希冀于，可能是有些对他不太了解的人觉得，他如果能把造车、<笑>汽车这个板块救回来、起死回生的话，宝、嗯、能还是很有希望的嗯。嗯，甚至一直到23年9月份，宝能汽车有些部门还在招人，嗯，号称是为了实现9月底量产一款车型，叫做优宝利 A 3然后这款车型是计划在2023年年底之前交付2万辆的，目标是非常宏大的。那这款车到底有没有量产呢？能查到那么零零星星的几条号称已经开始量产的新闻，但是具体卖了多少，咱就不清楚了。大街上也从来没有看到过，至少我没有看到。如果看到的话，非常的显眼。为什么呢？因为它是一款三门四座的微型电动车。嗯，不好理解，就参照老头乐。嗯，那关于这款老头乐到底能不能让宝能起死回生，我有看到一篇报道是这么说的。宝能汽车卷土重来，想靠 A 3咸鱼翻身，是不是赛麟给的勇气？说到这儿，可能半达铁的一些老听友马上就有印象了，在十一期的时候，哎、是我们也是聊青年汽车的时候，嗯、主要还聊过赛麟汽车，是折腾了半天，花了一百多亿造出来，也是这么个东西啊,啊，也是一个都没有能够完全
0: 老头了，嗯，
2: 量产的老头乐
0: 。对，而且这个东西大家。如果听了马斯克传，就知道我们当时提新能源车的时候，特地提过“老头乐”这种东西是其实是传统工艺了，相当于就是以前的行业对电动车的刻板印象。嗯、所以大家包括特斯拉，包括现在的我，你看小米也出了新车嘛，他、嗯、们为什么要做的这么好看？为什么要跟跑车对标？还是想让这个车变成真正代表潮流，或者说它跟之前的那些大部分油车是比较。接近的这么一种印象，嗯，但是你又做老头乐，这就是开历史的倒车嘛
1: ？哎啊，当然了，也有可能就是因为它的技术要求相对不会比较低，那这那当然是因为低嘛，啊、更容易、就是、看到这个所谓的成果，用,用老技术啊、嗯。那事儿呢，目前到现在也只是一个阶段性的，不是完全的结果。只不过从我们分析的这些看起来，对于宝能来讲，真正的想要翻身，似乎比老头乐翻车还要难。嗯，将来会怎么样？那就留待将来有更多的后续，我们再来关注吧。那到这儿啊，回过头去看看今天十条算是年终盘点。哎，我们会说完了。对我们半拿铁年终企
0: 划镇楼机财经新闻 Top Ten， <笑>就是以上这十个故事了
1: 。最后呢，我们把这十条再回过头去做一个总的盘点，哎，顺便就相当于发出我们的镇楼机年度大奖。哎，获得2023年度。半拿铁年度盘点，镇楼机大奖的分别是：真假瑞幸大闹泰国法院，中科云网状告股民抱怨，离婚也不影响内幕交易，抠门企业只发积分当钱
0: ，没文化偷渡缅北被遣返，儿子诈骗母亲被诈骗骗 ，A 股中点要靠玄学赚钱
1: 。那要不住哥哥家里吧？
0: <笑>奇葩放生，社会危害不浅。员工围堵千亿富豪要钱。朋友们，我们明年此刻
1: 再见。下个环节，欢迎来填问卷。哎，各位朋友啊，我们准备
0: 做半打铁，有史以来第一次。听众调查，<笑><笑>说的好像是多么伟大的事情。<笑>问卷链接呢？我们会放到文稿里啊。嗯，部分平台能放图片的，我们也尽量放二维码图片。对，大家可以扫码去填，扫码直接跳过去，相对也更加方便一些啊、哎。是，那整个问卷呢，只需要简单的五分钟左右，确实能大大的帮助到我们。
1: 感谢大家的宝贵的五分钟的时间啊。包括在这个问卷当中，我们还专门有一道题，算是一个让大家来提问的一个开放问题。我们会从中选出一些比较有共性的，特别是之前我们在任何场合可能都没太涉及到过的一些问题啊，在春节之前的节目里，跟各位一起来反馈和分享一下。
0: 哎，包括对我们的一些建议、反馈啊，想骂我们的啊，骂我们就算了；嗯、<笑>就是想要反馈的啊，可以跟我们
1: 提一下。啊，这个问卷呢，有一个填写的截止时间，在2024年的一月十七号之前，大家随时都可以。哎，再次感谢各位的
0: 支持，我们会随机抽取两位朋友填写问卷的朋友啊，送出都不容易的 T 恤。嗯、是啊，这个 T 恤。有很多朋友喜欢啊，都穿着这个上班的时候，就专门给老板看。嗯
1: 、冬天的时候，在哈尔滨的朋友注意，外面里面啊，<笑>尽量的多套个棉袄啊，在
0: 里面套个棉袄，<笑>套在外面老板看不见。那那那得买大号的
1: 啊 ，XXL。好嘞，那这期节目啊，就到这儿，就彻底结束了、嗯。那最后的片尾曲，哎。前面我们已经 Q 过一次年会不能停这部电影，虽然我们没有给我们任何的宣发的费用啊，那我们属于自来水<笑>。那是看过之后呢，很喜欢，并且呢，这个确实是打工人的嘴替，所以片尾曲呢也就从电影当中选出这么一首。这个呢是电影后
0: 期啊，他们在舞台上唱的这个《我的未来不是梦》和《打工人之歌的》的串烧，也是年会不能停的主题曲啊、嗯。希望大家在这个歌曲里燃起对二四年生活的热情啊！
1: 加油吧，朋友们、啊！哎，加油！听歌的同时呢，也欢迎大家有任何想要跟我们聊的，在你收听的平台一起来留言、点赞、分享。
0: 如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们。本拿铁第八十三期，傻青，我们下期再见。